0: Nous sommes le mardi 28 février, il est 7 h 7h, 9h,
1: Europe 1 matin
2: Dimitri Papenko.
0: Bon réveil à vous à la une de l'actualité ce matin. Humilité, responsabilité, Emmanuel Macron fixe le nouveau cap de la politique africaine de la France. Première conséquence, la réduction de la présence militaire française sur le continent, annonce du chef de l'État à la veille de son départ pour l'Afrique centrale. Les syndicats engagent l'acte 2 de la bataille des retraites, Appel unanime à la grève reconductible à la SNCF et ce dès mardi prochain et même la C FDT se joint au mouvement. Et puis dans ce journal, le placement en détention provisoire de Pierre Palmade, l'humoriste placé sous écrou à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre. Première étape pour lui vers une incarcération. Le journal de 7 heures sur Europe, hein, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour. bonjour
3: Dimitri, bonjour à tous. Une page se tourne, celle des relations entre la France et l'Afrique. Emmanuel Macron en a esquissé les contours hier lors d'une conférence de presse. À la veille d'un long déplacement sur le continent, le chef de l'État a défendu l'idée d'une grande transformation un symbole et non des moindres, la réduction de la présence militaire française. Alexandre Chauveau, cette réorientation de la politique répond à un impératif pour le chef de l'État, ne plus faire de la France le bouc émissaire idéal dans la région.
4: Oui, s'il se dit fier des dix ans d'engagement au Sahel, le chef de l'État veut désormais réduire le rôle militaire de la France à un simple appui pour les gouvernements locaux. Le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations
5: en Afrique. C'est pourquoi on restera, mais avec une empreinte réduite. Mais nous allons plus former, plus équiper et mieux accompagné, parce que ce sera sur la base d'une demande exprimée.
4: Emmanuel Macron qui s'en prend également à la milice russe Wagner, un groupe de mercenaires criminels, dit-il, face à qui le chef de l'État veut apporter une solution crédible. Le président souhaite ainsi poursuivre l'influence française en Afrique, en assumant de défendre ses intérêts, mais en faisant davantage preuve d'humilité. L'Afrique n'est pas un précaré. C'est un continent où nous devons bâtir des relations respectueuses,
5: équilibrées, responsables, pour lutter ensemble sur des causes communes, défendre nos intérêts, et aider les pays africains à réussir.
4: Une France moins présente en Afrique mais plus influente. Voilà le pari d'Emmanuel Macron qui pose donc les bases de la nouvelle relation franco-africaine. Une relation amenée malgré tout à durer. Nos destins sont liés, affirme le chef de l'État. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
0: Les relations entre la France et l'Afrique ce sera justement le thème de l'édito international sur Europe 1 de Vincent hervouette Rendez-vous 7h40. Pour l'heure, il est 7h02 mars 2023. Ressemblera-t-il à décembre 1995 L'intersyndicale appelle à la grève reconductible à la SNCF à partir de mardi prochain
3: pour le même motif, hein, le retrait du projet de réforme des retraites. Et on rappelle que la RATP a déjà acté le principe d'une grève reconductible dans le métro et le RER dès le 7 mars. Les quatre principaux syndicats de la SNCF engagent à leur tour le bras de fer avec le gouvernement. Même la CFDT a dit oui et c'est tout sauf anecdotique, la centrale dirigée par Laurent Berger ne voulait pas utiliser l'arme de la grève reconductible, en tout cas... Seulement en dernier recours, nous y sommes, explique le secrétaire général adjoint de la CFDT cheminot, Sébastien Mariani.
6: Quand on a épuisé en fait toutes les possibilités euh, de sortie par le haut, de dialogue ou euh, de concertation ou de négociation, et quand on se retrouve face à une absence de réponse du gouvernement euh, par rapport au retrait de son mauvais projet. Eh bien, nécessairement, euh, il faut en arriver finalement à cet outil ultime qu'est euh, la France à l'arrêt de 7 mars, c'est la reconductibilité euh, de la grève. Effectivement, c'est un outil qu'à la CFDT Cheminot, nous n'utilisons vraiment qu'en dernier recours. Hein. Nous n'avons pas choisi d'entrer dans une grève reconductible dès euh, le dépôt d'un projet de loi qui était pourtant très mauvais dès l'origine. Nous, nous le faisons vraiment parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de réaction du côté du gouvernement.
3: Sébastien Mariani, secrétaire général de la CFDT Cheminot, avec Simon Bourtambour le texte de la réforme arrive aujourd'hui au Sénat. Passage devant la commission avant discussion jeudi en séance publique. Les sénateurs de droite majoritaires dans la Chambre haute promettent d'amender le projet sur au moins trois points. Rétablissement des droits pour les mères de famille, accélération de la disparition des régimes spéciaux et amélioration du dispositif de maintien dans l'emploi des seniors. Europe 1, il est 7 h 4 Pierre Palmade placé en détention préventive. L'humoriste
0: a passé sa première nuit en prison, mais dans sa chambre d'hôpital.
3: Il a officiellement un numéro d'écrou, mais son état de santé ne permet pas son transfert dans une unité de soins de la prison de Fresnes. Il est toujours en observation à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, mais au regard de la loi, et c'est ce que l'on va préciser avec vous David Montagnier, Pierre Palmade est désormais indétenu.
7: Oui, comme en détention, cette chambre d'hôpital fait office de cellule. Impossible pour lui d'en sortir. Cette pièce de 10 mètres carrés environ est gardée par des policiers 24 heures sur 24. Ces derniers sont bien sûr régulièrement relayés. L'humoriste n'est pas non plus menotté comme cela est le cas lorsqu'on est détenu en prison, en tout cas dans sa cellule. Les repas sont servis par l'hôpital. Comme pour les autres patients, il ne peut recevoir personne à l'exception des médecins. Ces médecins qui peuvent donc continuer de lui administrer le traitement qu'il suit depuis l'accident qu'il a provoqué. Son AVC de ce week-end est également prise en charge et ce n'est que lorsque son état de santé sera compatible avec la détention qu'il pourra quitter l'hôpital et rejoindre un établissement pénitentiaire. Pierre Palmade pourra alors aussi être entendu par les enquêteurs dans la procédure ouverte contre lui pour détention d'images pédopornographiques. Pour l'heure, cette option n'est pas encore à l'ordre du jour.
3: David Montagnier du service police-justice d'Europe 1. En Ukraine, la ville de Barmoud tient toujours mais la situation se complique pour ses défenseurs. L'aveu est signé du président Volodymyr Zelensky. L'heure n'est pas encore au pour parler de paix, Moscou salue le plan de paix proposé par la Chine mais estime que les conditions ne sont pas réunies. Le Grand Ménage continue sur Twitter. Le réseau social licencie 200 personnes supplémentaires depuis sa reprise en main par Elon Musk en octobre dernier. La plateforme d'échange a vu ses effectifs fondre de plus de 70%. Et puis
0: c'est le salon de l'agriculture toute la semaine à Paris. On s'intéresse ce matin sur Europe 1 aux terres agricoles françaises. Les paysans, vous allez l'entendre, ne sont pas toujours
3: propriétaires des champs qu'ils cultivent. Et le phénomène prend même de l'ampleur. Selon un rapport de l'association citoyenne Terre de Liens. Il y a encore 30 ans, la majorité des exploitations appartenaient aux agriculteurs. Aujourd'hui, certains louent leur terre à des investisseurs non agricoles. Cela représente une ferme sur dix. Margot Faudere.
8: Oui, ce sont des entreprises de l'agroalimentaire, c'est le cas de Fleury Michon qui possède un élevage de porcelets, mais aussi des sociétés du luxe comme Chanel qui acquiert des terres pour les fleurs de ses parfums, ou encore des investisseurs étrangers, notamment chinois. Alors certes, ils ne contrôlent que 14% de la surface agricole française, mais c'est beaucoup plus qu'il y a quelques années, rappelle Tanguy Martin de Terre de Liens, un réseau associatif qui accompagne les paysans dans leur accès à la terre.
9: Ces acteurs ont doublé la surface qu'ils possèdent en 30 ans.
10: Aujourd'hui, il n'y a rien qui présage que ça ne va pas continuer si rien n'est mis en place.
8: Comme mieux contrôler l'accès à la terre par ces sociétés ou limiter les pratiques intensives qui, selon l'association, peuvent entraîner la destruction d'emplois agricoles et des dommages à l'environnement. Mais tout n'est pas si noir, défend Xavier Hollands, expert des entreprises agricoles à l'école Catch Business School
11: pour les salariés
0: de ces entreprises agricoles, de meilleures conditions de travail qui leur permettent d'optimiser à la fois leur temps
3: de travail, leur rémunération.
8: Une meilleure rémunération alors qu'un quart à un tiers des agriculteurs gagnent aujourd'hui l'équivalent du RSA.
3: Margot Fodéré du service économie d'Europe 1. Les agriculteurs inquiets face à la sécheresse hivernale, ils ne sont pas les seuls. Le gouvernement appelle les préfets à prendre des restrictions d'eau dès maintenant pour éviter une aggravation de la crise cet été. Quatre départements sont déjà en alerte renforcée, l'Ain, l'Isère, les Bouches du Rhône et les, Pyré les Pyrénées-Orientales.
0: Enfin, sport. On s'y attendait un petit peu Lionel Messi sacré meilleur joueur de l'année 2022.
3: The best player of the world, Leo Messi, champion du monde, argentina. À la voix de Gianni Infantino, le président de la FIFA, pour annoncer le lauréat du trophée FIFA Best, Lionel Messi sacré devant un autre joueur du PSG, Kylian Mbappé et Karim Benzema. Année particulière pour l'Argentin vainqueur de la Coupe du monde avec la sélection argentine.
10: Bueno, antes que nada decir que eso... C'est peu de dire que je suis heureux. C'est un plaisir de revenir ici, de faire partie des trois nominés, avec Benzema et avec Kylian, qui a eu une année extraordinaire. C'est un honneur de revenir à cette cérémonie et d'en être le gagnant. Cette année fut folle pour moi. J'ai enfin réalisé mon rêve après m'être tant battu, avoir tant insisté. Finalement, j'ai réussi et c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma carrière. Ça arrive un peu de joueur. Et j'ai réussi, grâce à, à Dieu.
3: Dieu, je, grâce à Dieu. L a, l a Lionel Messi, sacré meilleur joueur de l'année 2022, propos requis par Cyril de la Mourinerie. L'actualité du PSG, c'est aussi cette enquête pour viol ouverte à l'encontre d'Ashraf Hakimi. Le défenseur parisien est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune femme rencontrée sur un réseau social. Il l'aurait invitée à son domicile de Boulogne-Billancourt avant de l'agresser. Enfin, Noël Legrette, de plus en plus proche de la sortie, lâché par ses derniers soutiens, le président de la Fédération française de football pourrait quitter son poste ce matin à l'issue du comité exécutif prévu à 10h. Ouais, je vous donne
0: rendez-vous dans le journal de 8h, on en parlera avec Jacques Vendroux. Merci beaucoup Christophe Lamar on vous retrouve vous à 8h30. On
12: vous écoute Europe matin, il est 7 h 9 à suivre, l'édito écho.
0: Oui oui, chat GPT, l'intelligence artificielle générative qui fait décidément parler. Le maître diplomate américain Henry Kissinger vient d'y consacrer une longue tribune. Nicolas Bouzou va tout nous raconter, ce sera à 7h20, juste après le premier invité d'Europe matin, l'écrivain, le... scénariste, réalisateur Florian Zeller au micro d'Europe 1 dans un instant.
1: 7h, 9h,
0: Europe 1 matin.
12: 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'écrivain, scénariste et réalisateur Florian Zeller.
0: Et oui, Florian Zeller, passé avec brio du théâtre au cinéma, des planches parisiennes aux collines de Hollywood, son nouveau film The Sun. Le fils sort en salle demain mercredi. Adrien Baget l'a rencontré
11: pour Europe 1. Bonjour Florian Zeller. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors votre dernier film, The Sun, Le Fils, en français, sort en salle demain. C'est de nouveau l'adaptation au cinéma de l'une de vos pièces. Après The Phaser, on s'en souvient, qui vous a valu l'Oscar du meilleur scénario adapté. Cette fois, vous abordez le sujet difficile de la dépression adolescente. Nicolas, 17 ans, semble en pleine dérive. Et ses parents, divorcés, interprétés par Laura Bern et Hugh Jackman, semblent impuissants à comprendre l'origine de ce mal-être. On écoute un extrait de La Bonne Annonce.
0: Qu'est-ce que tu fais là
1: Nicolas ne va plus en cours depuis presque un mois.
0: Je voulais te demander comment ça va Il s'est passé quelque chose Je peux vivre avec toi Je n'ai pas été là pour lui. C'est mon petit garçon. Je ne peux pas le laisser tomber.
11: Voilà avec la très belle bande son du film signé Hans Zimmer. Après votre Oscar, Florence Zeller, vous avez dû crouler sous les propositions pourquoi adapter de nouveau l'une de vos pièces au cinéma et pourquoi celle-ci en particulier En
13: fait c'est une décision que j'avais prise, même avant même de faire *De phaseur je savais que si j'avais la possibilité de faire un autre film, euh, ce serait celui-là. C'est une histoire que je portais euh, depuis des années, qui venait d'un endroit personnel, mais aussi dont je savais qu'elle euh, pouvait faire écho à ce que beaucoup de gens vivent. Euh, elle parle, comme vous l'avez dit, de la dépression adolescente ou d'épisodes comme ça, de crise de fragilité psychique et je sais que personne n'est épargné pour soi-même ou pour les gens qui nous entourent, les gens qu'on aime et il y a tant de gens qui peuvent à un moment se retrouver en situation de ne plus savoir comment aider quelqu'un qu'on aime et qui découvrent, voilà, qui font l'expérience de cette impuissance et des limites aussi de, de l'amour et il me Bien semblait sûr. que voilà, le cinéma pouvait explorer cette histoire-là pour partager ses émotions.
11: Alors il faut le dire aux auditeurs d'Europe 1, votre film est assez bouleversant, il est aussi dur, vraiment sans concession, contrairement à The Phaser, là on adopte le point de vue des parents sur euh, le fils, c'était important pour vous de ne pas trop expliquer les choses sur ce mal qui touche Nicolas, Il fallait garder une part de, de non-dit dans le film en fait, non, parce que le non-dit, je crois
13: qu'il est dans la, dans la vraie vie. Je crois qu'il y a beaucoup de culpabilité, beaucoup de, de déni autour de ces questions-là. Ça fait très peur, euh, la, disons, ce qu'on appelle la santé mentale. Mm -hmm. Et j'ai l'impression qu'on s'applique à ne pas en parler, ouais. parce que ça nous renvoie à des, à des peurs, à des culpabilités. Et c'est pour ça que je voulais raconter l'histoire du point de vue des parents qui se trouvent devant une sorte de trou noir qui ne savent pas du tout comment l'appréhender, un trou noir qui peut aspirer la lumière de celui qui souffre, mais de toute une famille. C'est très dur d'accompagner euh, ses enfants quand on... qui, qui, ont des, voilà, qui traversent une dépression, mmh. d'autant qu'on se pose toujours la question « qu'est-ce que j'ai fait de mal Est-ce que je suis un bon père Est-ce que je suis une bonne mère » C'est-à-dire toutes ces questions qu'on ne se poserait pas s'il s'agissait de santé physique, Bien sûr. Euh, et qui soudain, dès qu'on touche à l'âme, nous renvoient à cet endroit très euh, difficile et trouble de la culpabilité, de la honte, de la gêne. Et donc c'est pour aller contre ça que je voulais regarder euh, cette histoire euh, sans détourner les yeux.
11: Alors, votre film, Florence Zeller, comme toute bonne tragédie, aborde des thèmes universels, la difficulté d'être parent, vous l'avez dit, la culpabilité aussi d'un père face à son fils, une des scènes clés dans le film, c'est la rencontre entre Hugh Jackman et Anthony Hopkins, que l'on retrouve, qui joue donc son père, le père de Peter, dans le film. Comment avez-vous pensé cette scène, qui, précisons aux auditeurs d'Europe 1, n'est pas dans votre pièce
13: C'est une scène qu'on euh, qu a beaucoup aimé tourner qui est devenue centrale dans l'histoire euh, du film, ouais. où euh, Hugh Jackman, qui est donc le père, euh, confronte son propre père, joué par Anthony Hopkins, et ce qui m'importait c'est de, à travers cette scène, de rappeler ou d'explorer plutôt ces, ces schémas familiaux que l'on répète ou les traumatismes ou le cycle d'une génération à l'autre, mm -hmm. euh, ce qu'on passe à la génération d'après ou, ou ce qu'on qu résout pour soi-même. Et mais de le faire avec Anthony Hopkins, qui est pour et moi le sûr. plus grand acteur <rire> du monde, euh, après De Father il y a tellement de gens qui sont venus me voir en me disant mais est-ce qu'il va bien euh, Parce qu'il avait incarné ce personnage qui traversait une démence sénile, et je disais, oui, ouais. non, il va très bien, c'est juste le plus grand acteur du monde. Et donc on a eu de la, beaucoup de plaisir à jouer dans The Son, pratiquement euh, une scène diamétralement opposée à ce qu'on avait fait mm -hmm. dans The Father, où il est à nouveau d'une cruauté extraordinaire, extraordinaire. <rire> euh, monstrueuse et savoureuse à la fois. Et il est vraiment l'homme euh, qui maîtrise euh, la situation. Et on comprend en fait que ce père, Hugh mm -hmm. Jackman, est aussi un fils, comme on l'est tous et on est tous un fils bien ou une sûr. fille pour toujours par ailleurs et on doit voilà, faire avec l'héritage qu'on reçoit et eh bien, bien souvent on essaie de faire différemment de ses parents, on essaie de faire mieux on essaie... et on se surprend sans l'avoir le... sans prévu à... à dire les phrases que nos propres parents nous disaient, à répéter des schémas. Et c'est un peu la trajectoire de ce personnage et c'est un peu la réflexion de, de ce film.
11: Oui voilà, vivre aussi avec ses, avec ses regrets. Euh, Hugh Jackman est assez bouleversant dans le film, il porte vraiment le film sur ses épaules. Euh, comment s'est passée votre rencontre avec lui Ça s'est passé d'une façon un peu étonnante, c'est la première fois que ça m'arrive
13: ainsi, c'est que c'est lui qui m'a contacté, il m'a écrit une lettre en me disant que si j'avais pas trouvé mon acteur, il me demandait d'avoir dix minutes euh, pour m'expliquer pourquoi il devait être euh, ce personnage-là. Ouais. Et euh, c'est très, très rare de recevoir... Euh, un tel message surtout de, de quelqu'un comme Hugh Jackman qui est une des plus grandes stars américaines. Oui c'est un cadeau. <rire> c'est un être extraordinaire Hugh Jackman, je l'ai vraiment aimé et tant de fois j'étais derrière la caméra à le regarder. Et ouais. j'ai été envahi par des émotions, simplement de le voir descendre dans cet endroit euh, de douleur et, et d'émotion. Mais vous disiez que c'est un film dur, mais j'ai l'impression aussi que même un film dur peut donner beaucoup de douceur.
11: Alors on va quand même dire un, un mot sur le reste du casting, je pense à Vanessa Kirby qui joue Beth, euh, la seconde femme de, de Peter, euh, jouée par Hugh Jackman, ou le jeune Zen McGrath qui interprète donc Nicolas. Euh, ils sont tout aussi bouleversants, mais il y a un vrai sentiment de, de peur, de vulnérabilité qu'on ressent tout au long du film. Comment s'est passé le tournage Vous vouliez les sortir de leur zone de confort Je voulais pour ce film-là euh, proposer un chemin
13: différent, ouais. et je leur ai demandé de ne pas répéter, de ne pas préparer, et d'en avoir comme point d'appui que leur propre expérience de père, de mère, et finalement, euh, tout ce qui, les, ce qui les avait menés jusqu'à moi, initialement, mmh. que ce soit ça le point de départ de notre travail. Donc, concrètement, on n'a pas répété, et on était tous les jours, euh, avec la caméra, tenter d'explorer de, ses émotions, dans l'instant, euh, pour essayer de le, moins, de le moins tricher possible, et que mmh. euh, Laura Derne soit à la fois cette merveilleuse actrice, mais aussi euh, la mère qu'elle est, et que ce soit notre matériau de, de travail et d'exploration.
11: Oui, on le ressent bien à l'écran, donc, donc sans filet. Euh, vous venez du monde du théâtre, Florian Zeller, euh, The Sun, et déjà votre deuxième film. Euh, Qu'est-ce que le cinéma vous apporte en plus
13: Alors à titre personnel, c'est une, une intensité très grande de, de tourner un film. Moi, ça fait des années que je vis au théâtre, c'est vrai, et j'aime mm -hmm. passionnément ça. Mais je dois dire que j'ai toujours une émotion un peu singulière quand, vous savez, au théâtre, un soir, il y a la grâce, et un soir, il y a moins la grâce, où ce qui était apparu, parfois, disparaît. Bien sûr. Et il y a toujours une sorte de frustration à ne pas pouvoir, euh, non pas figer les choses, mais fixer la version qu'on a dans le cœur. Et le cinéma donne l'illusion euh, qu'on peut contrôler la vie. C'est-à-dire que le film auquel on donne naissance, le film qu'on a envie de partager avec euh, le public, c'est exactement ce qu'on avait envie de dire, et ça c'est un vertige euh, très fort
11: et fixer ça sur, sur pellicule. Euh, eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Florence Zeller. Merci à vous. Euh, je rappelle que votre dernier film, The Sun, sort en salle demain. Euh, Allez-y, car c'est vraiment un film coup de poing, euh, très fort et vraiment bouleversant à la fois. Merci à vous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, Adrien Baget.
12: Et vous pouvez retrouver cet entretien avec Florence Zeller en intégralité dès maintenant sur Europe1.fr ou sur votre appli Europe1. Il est 7h20 dans moins de 5 minutes. Le jour où votre plongée quotidienne dans les archives d'Europe1.
0: Oui, ce matin, Lord Autriche va nous faire revivre le combat de Brigitte Bardot pour les bébés est Ce
8: que c'est mignon, ce que c'est mignon. Comment on peut les tuer, c'est dégueulasse.
0: Ouais, c'est en 1977. Rendez-vous dans 3 minutes. Mais d'abord, l'économie sur Europe 1. Hein. Europe 1.
13: Les conseillers HSBC, experts de vos projets, vous présentent l'édito Eco.
0: Bonjour Nicolas Bouzou Bonjour Dimitri, bonjour à tous Alors ce matin, vous nous reparlez de ChatGPT, l'effervescence médiatique et intellectuelle hein, autour de l'IA de Microsoft ne retombe pas. Hein.
14: Oui, alors je vous rappelle de quoi il s'agit. Hein. ChatGPT, c'est une application d'intelligence artificielle dite générative. Alors, générative, ça veut dire que cette intelligence artificielle génère des textes, elle génère des conversations. Il y a d'ailleurs aussi des applications hein, qui peuvent générer des images ou, ou de la musique. Alors, j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui parce qu'il y a eu un, un papier très important sur ChatGPT. C'était vendredi dernier dans le journal britannique, dans le Wall Street Journal. Euh, -signé, un papier co-signé par Eric Schmitt, hein, qui était le dirigeant de Google et Henry Kissinger, qui est l'ancien ministre des Affaires étrangères américain. Et ce qu'expliquent les auteurs, c'est que ChatGPT est certes aujourd'hui imparfait, mais d'ici dix ans, ce type d'intelligence artificielle sera entre 100 000 et un million de fois plus puissant qu'aujourd'hui. Pour les auteurs, c'est une innovation aussi importante que l'imprimerie qui va, par exemple, changer nos façons
0: de travailler. Et je partage ce diagnostic. Mmh. Oui, et alors ce qui est important aussi, c'est que Henry Kissinger, ancien grand Manitou de la diplomatie américaine, voit en ChatGPT non seulement euh, un défi technologique, mais aussi et c'est ça qui vous a intéressé, un défi géopolitique. Expliquez-nous.
14: Oui, bien sûr, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a d'abord un changement dans le rapport à la connaissance et même à la réalité. Il va falloir apprendre à comprendre le fonctionnement de ChatGPT, les limites, euh, apprendre à juger aussi hein, euh, cette intelligence artificielle pour être capable de, de l'utiliser. C'est le premier sujet. Il y a un deuxième sujet qui est un sujet de concentration du pouvoir parce que mettre au point ce type d'application ça demande énormément d'argent, de temps et donc celui qui y parvient dispose d'un pouvoir extraordinaire sur la société et puis Dimitri, en effet c'est un sujet géopolitique aujourd'hui les états unis maîtrisent la technologie mais ces applications fonctionnent à partir d'un grand nombre de données les fameuses data et aujourd'hui bah, c'est la Chine hein, qui maîtrise ces data et qui fait fonctionner ses propres intelligences artificielles avec ces données
0: Il y aura les superpuissances de la de l'intelligence artificielle, mais que deviendront les autres pays C'est ça la question. Il y a un enjeu aussi, Nicolas, qui vous intéresse, l'enjeu éducatif oui,
14: alors il ne faut pas interdire ChatGPT à l'école comme on l'entend euh, parfois, on n'a pas interdit les livres quand on a fait l'imprimerie. Il faut euh, apprendre à nos enfants à être complémentaires de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire à, à l'utiliser et à la euh, produire. Et surtout, Dimitri, ne pas dire que c'est un perroquet approximatif. Je cite ici les propos récents de notre ministre du numérique Jean-Noël Barraud qu'on a connu beaucoup mieux
13: inspiré. Merci beaucoup
0: Nicolas Bouzou, il est 7h23 sur Europe 1.
13: Jusqu'où peut-on aller quand on est bien informé C'était l'édito Écho avec les conseillers HSBC, experts de vos projets. Rendez-vous sur hsbc.fr. Et
12: puis notez qu'à 18h sur Europe 1, Laurence Ferrari vous propose une heure d'infos, d'analyse et de débat. C'est Punchline du lundi au jeudi, tous les jours de 18h à 19h sur Europe 1 et sur CNews.
15: Europe 1 matin.
0: Pour l'heure, 7h23, l'essentiel de l'actualité sur Europe 1. Alban Le Prince et le journal permanent.
15: Face à une sécheresse inédite, le mot d'ordre, sobriété, objectif du plan global sur l'eau qui sera annoncé par Elisabeth Borne, la première ministre, courant mars. Le ministre de la Transition écologique a de son côté appelé les préfets hier à prendre des mesures. Avant sa tournée en Afrique centrale, les contours de la politique française qu'Emmanuel Macron souhaite mener dévoilés hier. Le président a notamment annoncé une diminution visible des effets. Français. Lors du départ à sonné pour Noël Legrette, le président de la Fédération française de foot devrait présenter sa démission tout à l'heure au cours d'un comité exécutif. Sur les terrains, la Coupe de France reprend ses droits. Aujourd'hui, début des quarts de finale avec Lyon-Grenoble à 21h10. Un match à suivre en direct et en intégralité dans Europe 1 Sport.
3: Gaulle
12: 7h24, c'est l'heure du jour où sur Europe 1, votre plongée quotidienne dans la boîte à souvenirs.
0: Bonjour Lord d'Autriche
12: Bonjour Dimitri, bonjour
0: à tous Il y a 40 ans, le 28 février 1983 l'Union Européenne interdit l'importation de fourrures de bébé phoques. c'est l'aboutissement d'un combat personnel pour Brigitte Bardot Vous revenez lors sur ce jour de 1977 où l'actrice se rend sur la banquise pour défendre cette cause
16: Oui, Brigitte Bardot part défendre les bébés phoques massacrés dont les chasseurs récupèrent la fourrure l'actrice a alors 43 ans en ce jour de mars 1977. Elle est au Canada, dans la ville de Blanc-Sablon et est interviewée par Europe 1.
17: Depuis plusieurs années, je suis horrifiée de ce qui se passe
6: avec le massacre des bébés phoques et c'est pas en restant dans mon salon Boulevard Lannes que je vais arranger quelque
2: chose. Est-ce que vous a dit que ce que vous faites là est très dangereux
6: Bon, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas très dangereux. Disons qu'on ne le fait pas dans des conditions très faciles. Il y a des mercenaires qui ont été payés par le gouvernement canadien pour nous empêcher d'aller sur la banquise.
16: Ça fait 15 ans à l'époque que Brigitte Bardot défend la cause animale. Mais là, elle vit en quelque sorte sa première croisade, accompagnée d'un ami, l'écologiste Franz Weber. Sur la banquise, Brigitte Bardot répond aux journalistes, mais des chasseurs hostiles se sont cachés parmi eux. Et ce chasseur raconte comment il tue des bébés phoques.
3: Prends des fusils ou bien des bâtons. Vous frappez
18: sur la tête du bébé phoque. Du bébé phoque, oui. Après, on l'enlève on, on, on la peau. Puis la, la, la viande, le cocasse, hein? On laisse pas
16: sur la, glace. la carcasse, on la laisse sur la glace, dit ce chasseur. Et le plus dur, c'est que souvent, l'animal est encore vivant.
0: Alors quelques années plus tôt, lors, il y avait 10 millions de phoques dans le monde, hein, 10 millions. En 77, les experts ne recensent plus que 800 000.
16: Oui, et lors de ce voyage, quelqu'un propose de montrer à Brigitte Bardot le corps d'un animal dépecé dans un sac en plastique. Et Brigitte Bardot craque.
17: J'ai pleurer, moi, Brigitte Bardot je vous le dis franchement, il y a des manifestations partout, à Londres, en, en Italie, en
16: Allemagne, en France, pour dire canadiens assassins. Le Canada va perdre beaucoup de son tourisme parce que les gens n'auront plus envie de venir ici. Six ans plus tard donc, le 28 février 1983, l'Union Européenne interdira l'importation de fourrures de bébés phoques. Le massacre reprendra pourtant en 2005. Brigitte Bardot repart à ce moment-là au combat. Et en 2007, la Commission Européenne votera un embargo total sur les produits provenant des phoques.
0: Merci beaucoup, Lord d'Autriche, pour ce bain de mémoire grâce aux archives sonores d'Europe 1.
12: Et je vous rappelle qu'à 8h15, Renaud Muselier, l'invité d'Europe 1 matin, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk.
0: Le président du conseil régional de PACA, allié d'Emmanuel Macron dans une région dominée par la droite. En première ligne, sur la question migratoire, sur la sécheresse aussi, beaucoup de sujets à passer en revue avec Renaud Muselier. Le journal de 7h30 arrive dans un instant. Vous entendrez le dépit de Michel Saran, le grand chef toulousain fait partie des rétrogradés du guide Michelin cette année.
1: Europe un matin
0: 7h 9h
1: Dimitri Pablenko Et à la une
0: ce matin, cette nuit difficile sûrement pour quelques grands chefs français Christopher Contenso, Guy Savoie également plusieurs grands chefs rétrogradés par le Michelin qui a dévoilé une partie de son palmarès hier soir le témoignage fort du Toulousain Michel Saran dans un instant. Autour du Sénat la réforme des retraites arrive aujourd'hui en commission au palais du Luxembourg chambre haute présidée par Gérard Larcher, l'homme qui a les cartes en main face à Emmanuel Macron. Et puis nous Trouveront le correspondant d'Europe 1 en Chine, pays pointé du doigt par les États-Unis qui relance une piste sur l'origine du Covid. Le journal Roman okay. Bonjour Roman.
19: Bonjour à tous. C'est une déflagration dans une carrière. Perdre sa troisième étoile au Michelin. Hier, Guy Savoy faisait encore partie du cercle très fermé des chefs aux trois macarons. Il n'en aura désormais plus que deux pour son restaurant à la monnaie de Paris, considéré comme l'un des meilleurs au monde. Une décision annoncée hier par le guide rouge qui a aussi rétrogradé Christopher Coutenceau et Michel Saran. Le chef toulousain n'affichera plus qu'une seule étoile pour son établissement. Un enjeu économique, mais aussi le travail d'une vie Écouter son émotion.
18: Je ne vous cache pas que j'ai eu des moments de, de grande solitude, des moments d'immense de, tristesse. Euh, c'est curieux de faire une annonce. Euh, les années passées, ce n'était pas comme ça. On ne fait pas le baisse le sur les étoiles qu'on enlève. Ça, Je trouve que c'est un peu montrer les, les mauvais élèves. C'est un peu irrespectueux pour le travail que l'on fait. Je vais regarder de plus près en me disant « Bon, où est-ce qu'on a pu pêcher ?» pas non plus envie d'aller me mettre à genoux pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Quand on a une maison comme, comme les notes c'est beaucoup de pression. Ça fait 20 ans que j'avais deux étoiles et j'aime le métier que je fais. Mais quand vous avez une, une, un coup de, de massue comme ça, ça
20: ouf,
10: ça fait mal.
19: Voilà, l'émotion du chef toulousain Michel Saran. Il répondait à Inès Zegloul pour Europe 1. A noter que le guide Michelin dévoilera son palmarès complet lundi prochain à Strasbourg.
0: 7h32 sur Europe 1 même. La CFDT et cheminots se convertit à la grève reconductible. Le syndicat a rejoint hier l'appel lancé par les autres syndicats de la SNCF.
19: Oui, blocage annoncé dès mardi prochain, le 7 mars. Le mouvement contre la réforme des retraites se durcit. Alors que le texte arrive aujourd'hui au Sénat, la Chambre haute promet toutefois de ne pas rejouer le chaos de l'Assemblée nationale une institution présidée par Gérard Larcher, membre des Républicains. Alexandre Chauveau, c'est donc avec lui qu'Emmanuel Macron devra désormais négocier.
4: Oui, et le président du Sénat a pris une toute autre importance depuis la majorité relative à l'Assemblée. La Chambre haute, majoritairement à droite, représente désormais un interlocuteur majeur, si ce n'est privilégié pour l'exécutif. Le gouvernement y a par exemple présenté avant l'Assemblée son texte sur les énergies renouvelables et devrait en faire de même avec le projet de loi Immigration. Une attention marquée qui illustre le réchauffement de la relation entre Emmanuel Macron et Gérard Larcher. Les deux hommes, aux personnalités éloignées, se voient désormais tous les deux mois un tête à tête dont le président du Sénat n'avait pas les honneurs lors du précédent quinquennat. Il faut dire que le deuxième personnage de l'État détient plusieurs clés qui manquent à Emmanuel Macron. Impossible de faire passer un texte sans sa majorité au Sénat, ni d'envisager sans lui la réforme des institutions à laquelle le chef de l'État travaille. Gérard Larcher compte et Emmanuel Macron le sait, d'autant que le président du Sénat devrait être réélu Élu à son poste en septembre, son mandat courrait alors jusqu'en 2029. Un symbole quand celui du locataire de l'Elysée s'arrêtera en 2027.
19: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. La Chine rejette à nouveau les accusations des états unis Cette fois, c'est à propos de l'origine du Covid. Le gouvernement américain relance la piste d'une fuite dans un laboratoire de Wuhan. Un rapport classé secret qui a fait réagir Pékin. Le correspondant d'Europe 1 en Chine, Sébastien Le -Belzic.
4: Ce rapport de la Direction nationale du renseignement américain relance la polémique sur les origines du Covid-19, alors même que les autorités chinoises affirment que la page de la pandémie est tournée. Selon ce nouveau rapport fourni à la Maison-Blanche et au Congrès américain, l'hypothèse d'une fuite de laboratoire à Wuhan ne doit pas être écartée. Une manœuvre politique accuse Maoning, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
12: Les origines du Covid-19 constituent une question scientifique qui ne doit pas être politisée. La Chine a toujours soutenu et participé au traçage scientifique mondial. La piste d'une fuite de laboratoire est hautement improbable.
4: Depuis deux ans, aucune mission d'enquête indépendante n'est venue en Chine. Mais la communauté scientifique estime pourtant qu'il est crucial de connaître les origines de cette pandémie. Mi-février, le patron de l'OMS s'était engagé à tout faire pour obtenir une réponse sur les origines du Covid-19. Signe que malgré la ferme opposition de la Chine, l'enquête n'est pas terminé. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
19: 7h35, c'est un sujet qui concerne 7 Français sur 10. Autrement dit, tous ceux qui portent des lunettes, vous, moi, Dimitri. Mmh. Dans ce cas, le passage chez l'opticien est obligatoire, vous le savez. Sauf qu'il y en a de moins en moins et je ne vous parle même pas des communes rurales. D'où l'idée d'une opticienne, Julie Chalençon, elle s'appelle, c'est son nom, pardon. elle a créé un magasin ambulant qui sillonne les villages de la Loire où vivent des patients isolés et souvent âgés. Pour Europe 1 et vous, notre correspondant Jean-Luc Boujon a retrouvé le camion tout près de Saint-Etienne. Bonjour, vous allez
12: bien
18: Moi je vais bien, mais mes lunettes sont un peu tordues.
12: Venez, je vous laisse rentrer. Peut... Installez-vous juste ici.
11: Burdigne, 300 habitants à 900 mètres d'altitude. Sur la place du village, Julie Chalençon a garé son camion, aménagé comme un magasin d'optique.
16: On a mis une salle d'examen de vue, comme ce qu'on peut
21: trouver en magasin. et On a des linéaires pour présenter les montures. Il y en a 120. Ça couvre toutes les gammes, adultes, enfants, hommes, femmes. Et on fait du solaire aussi.
11: Pierre, 90 ans, est ravi de ce service. Les
18: lunettes, c'est très important. À mon âge, on prend difficilement une voiture ou on n'en prend plus du tout parce qu'on ne peut plus. Alors quand il y a quelqu'un qui vient dans le bourg où vous habitez, ça peut pas être mieux pour nous,
4: sur le plan
11: suivi santé. Julie Chalençon, qui possède deux magasins d'optique près d'Annonay vient ici une fois par mois et elle fait la même chose dans quatre autres villages du secteur.
15: Venir jusqu'au village être vraiment au service de la personne et être proche d'eux, c'est vraiment
19: ce qui me plaît moi dans mon métier.
11: Un vrai service de proximité, rendu par cet enfant du pays, très utile dans cette zone rurale. Burdigne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
19: Un reportage Europe 1. Et vous qui a même incité Dimitri à remettre ses lunettes pour vrai. la suite de la matinale. C'est dire le pouvoir du reportage. Oui. 7h37, une enquête pour viol à présent contre un joueur de foot du Paris Saint-Germain c'est même une star de l'équipe le défenseur marocain Achraf Hakimi est accusé par une femme de 24 ans pour des faits qui se seraient déroulés samedi dernier chez le footballeur près de Paris à boulogne billancourt le parquet de Nanterre est chargé des investigations L'heure à présent d'enfiler votre combinaison masque-bouteille. Vous avez déjà fait un petit peu de plongée, Dimitri
0: euh, Sans bouteille, oui. So, mais, masque oui. et tuba, quoi. Mais euh, voilà, masque Alors et là, c'est de
19: la plongée de professionnels. On va aux côtés des
22: balais. Ah.
0: Nous y parcourons plus de 10 000 kilomètres par an.
19: Certaines viennent de, de la planète, jardin, exactement, titre d'un documentaire porté oui, par la voix de Jean Dujardin, c'est en ce moment, au cinéma, c'est un récit qui se place du point de vue de l'animal associé à des images tout simplement spectaculaires, une immersion pour comprendre le rôle crucial de ces mammifères dans notre écosystème. Marie-Jiquel nous raconte les secrets de tournage. Pour filmer ces grands mammifères marins qui s'échappent à plus de 85 km
23: h il a fallu réunir plusieurs conditions. Une bonne météo, un matériel discret qui ne produit pas de grosses bulles, car les baleines en ont peur, et beaucoup de patience. Jean-Albert Lièvre, le réalisateur.
5: On voit le film et on a l'impression que l'océan est rempli de baleines. Mais en fait, il nous arrive parfois de rester plusieurs semaines sans avoir une seule image. Depuis
23: le bateau de tournage aux quatre coins du monde, il faut tendre l'oreille...
5: Il est arrivé d'être à la surface, de ne pas voir les baleines, mais de les entendre. Parfois, elles se mettent dans un courant profond, et donc ça permet d'accélérer les sons et de les envoyer comme une fibre ultra rapide. Pour ça que je me suis aussi autorisé le fait de dire qu'elles avaient créé le premier réseau social. Ce n'est pas du tout le monde du silence de Gusteau c'est l'opposé.
23: Le chant des baleines qui peut s'entendre à 1000 km de distance reste un mystère, il n'a toujours
19: pas été décrypté par l'homme. Des animaux fascinants racontés par marie Gical pour Europe.
0: Merci beaucoup, Ben voilà, nous a encore une occasion d'aller au cinéma après Florian Zeller, que nous recevions il y a un quart d'heure. Tiens aussi, pour vous dire rapidement, c'est Ruben Oslund qui vient d'être choisi pour présider le prochain Festival de Cannes. C'est son film sans filtre, absolument ah oui. dingue. Incroyable film. Oui. Si vous ne l'avez pas vu, courez le voir. Dans un sur Europe 1, l'édito politique avec le Figaro. Est-ce que la droite va retrouver le Nord au Sénat Réponse dès aujourd'hui avec le début de l'examen du projet de loi sur les retraites. On va en parler avec Alexis Brézet à 7h53.
12: Et puis dans un instant, le club culture d'Europe 1 matin. On parlera entre autres du retour d'Alix en BD, les 7h39.
18: Détail sur carrefour.fr. 7h09. Europe
12: 1 matin. <rire> 7h42 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko.
0: Dans un instant, le Club Culture d'Europe 1 matin, Sébastien Bordenave pour la bande dessinée du jour avec euh, un retour aujourd'hui. Hein. Oui.
6: Venez Dimitri, on va faire une course de char dans le grand cirque de Thessalonique ouais. en Macédoine, sous l'Empire Romain.
0: C'est que de la BD, hein, je vous rassure. Ah, je suis parti avec vous, ça y est, vous m'avez emporté. Caroline Speller, le oui. jeu vidéo de la semaine. Bonjour Caroline. Bonjour
23: Dimitri. Bah C'est aussi un peu un retour, sauf qu'ici on est dans l'espace avec une licence culte Metroid.
0: Mais d'abord Vincent Hervouet pour les Éditeur international sur Europe 1, Vincent, bonjour à vous.
2: Bah, bonjour Dimitri, on répond, bonjour à tous. On, on
0: quand on dit bonjour, <rire> vous nous dites ce matin Vincent, bon, que vers l'Afrique compliquée, Emmanuel Macron s'envole demain avec des idées trop simples.
2: Oui, le président part demain pour l'Afrique centrale, le Gabon, les deux Congos, l'Angola. Alors c'est une zone politiquement insalubre hein, où Emmanuel Macron ne s'est pas risqué pendant son premier mandat parce qu'en Afrique centrale, il y a des présidents recuits sous le harnais qui supportent mal que l'Élysée leur fasse la leçon sur la bonne gouvernance et laisse aussi les juges confisquer hein, leurs multiples pieds à terre comme s'ils étaient les seuls à avoir mal acquis quelques biens. Alors, ils ne sont pas faciles à manier, hein, ces tyrannosaures de l'Afrique francophone qui connaissent tous les ressorts de Paris, les parlementaires, les sécuritaires, les grands patrons, les petits journalistes et les avocats de toutes les couleurs, marron notamment. Il y a Bongo Ali, fils de Bongo Omar, le Gabon est un émirat. En plus du pétrole, il y a la forêt et Libreville accueille le grand forum. One Forest Summit, l'alibi écolo du voyage présidentiel est solide comme de l'acajou. Idem avec Sasun Gesso, qui n'a pas encore fondé de dynastie, mais sa famille règne sur Brazzaville et lui aussi protège l'environnement avec son fond bleu pour le bassin du Congo. Il y a l'immense Congo Kinshasa en proie aux convulsions dans l'Est et Emmanuel Macron ne demande qu'à se servir de médiateur avec le Rwanda, ce genre de rêve africain qui se termine en général euh, en sanglots de l'homme blanc. Il y a enfin l'Angola Dernière escale, il est temps de faire ami ami 15 ans après l'Angola Guette, qui avait envoyé derrière les barreaux tous les amis du régime à Paris. Voilà le programme, l'Afrique noire, pour oublier les déceptions qu'ont infligées l'Allemagne et l'Union Européenne, la Russie et l'Amérique aussi, le Sahel et le Pacifique. J'oubliais le Maroc et l'Algérie, qui ont rappelé chacun leur ambassadeur, c'est un record de se chamailler avec les deux à la fois. D'où le grand discours, Vincent, du président hier sur l'avenir de la politique
0: française en Afrique.
2: Il n'y a jamais de petit discours sur l'Afrique. Il faut toujours, l'emphase, la culpabilité, dénoncer la France-Afrique. Emmanuel Macron a sabordé le dernier sommet Afrique-France. Sans trop réaliser que les chefs d'État qui l'ennuient vont chaque année à Pékin pour le sommet Chine-Afrique, à Washington pour le sommet Amérique-Afrique, à Istanbul pour le partenariat turco-africain. Ce qui a réveillé l'Élysée, c'est la musique de Wagner, évidemment. c'est avoir été supplanté par les Russes en Centrafrique, au Mali au Burkina, c'est de mesurer combien la France s'est rendue détestable même là où elle a été le plus généreuse. Oui,
0: le président a annoncé là. notamment une baisse des effectifs militaires, Vincent.
2: Oui, l'heure est à la modestie, c'est le président qui le dit, il s'y connaît, on est champion du monde de l'humilité. Les militaires seront moins visibles, c'est-à-dire moins visés et moins nombreux. S'ils gardent leur base, auxquelles ils tenaient beaucoup, il faudra les partager avec les soldats africains qui viendront s'y former ou s'y distraire, les camps deviens, devenant des sortes de campus peut-être, va savoir, euh, défense de rire. Et la mutualisation, on connaît, on s'y essaie depuis 1997 et on a vite touché les limites de l'exercice. En réalité, l'armée la, était pratiquement la seule à encore euh, s'impliquer en Afrique. Elle va maintenant payer les fruits amers de l'opération Barkhane.
0: La France sait-elle encore y faire dans son ancien précaré Pardon sa zone d'influence naturelle depuis les indépendances. On en parlera tout à l'heure. On prolongera cette conversation africaine dans le Club de la Presse Européen à 8h40. Signature Européen, Vincent Hervouet. Merci beaucoup, Vincent. Il est 7h46. Europe 1 Matin. Allez, la bande dessinée avec vous, Sébastien Bordeneuve, pour ouvrir ce Club Culture Europe 1 Matin. Ce matin, un classique. Aye. Un nouvel album de bande dessinée avec un personnage qui a quand même 75 ans.
6: Oui, et je vous jure qu'il ne les fait pas, hein. pas de cheveux blancs, euh, déjà des cheveux, c'est énervant. <rire> en plus, il est grave gaulé, des muscles fins et superbement dessinés, le regard intense, blond comme les blés, c'est pas pour rien s'il a longtemps été considéré, à tort ou à raison, comme une icône homo-érotique, efficace. Je vous parle d'un ancien esclave d'origine gauloise adopté par un riche romain, c'est Alix. Alors le personnage d'Alix va être publié pour la première fois dans le journal de Tintin, pardon, en 1948, il est né de l'esprit pointilleux et réaliste d'un maître de la BD appelé Jacques Martin.
0: Oui, rien, à carrière, hein, oui.
6: rien à voir, rien à avec le monsieur qui demandait aux enfants tu la trouves comment Anna Mouscoury <rire> ?» Ce Jacques Martin là <rire> est dessinateur. Auteur, il va être avec Hergé et Jacobs de Black Mortimer, l'un des papes de la ligne claire, un dessin
0: sobre, rigoureux et sans chichi. Et donc, nouvel album d'Alix, ça vient de sortir, vous l'avez apporté, il s'appelle « La Reine des Amazones
6: ». Rien à voir avec Jeff Bezos, hein. les Amazones, c'est les célèbres femmes guerrières mythologiques qui vivaient sur les rives de la mer Noire. Là, la BD se passe en Macédoine, occupée par les Romains. Tout commence par une course de chars. Alix et Delia se défient. Delia, c'est la leader des Amazones. Elle se bat pour que ces guerrières sa la franchise de... de la présence des hommes. <rire> vous la sentez, l'influence post-MeToo oui. Eh bien, pas du tout. Le scénario est respectueux des contextes historiques, documenté comme il faut, avec même ce qu'il faut de fantaisie. Et puis, Dimitri, je ne sais pas si ça se dit, mais en plus, elle n'est pas chère, cette BD. 12,50 euros. Ah oui, le premier roman graphique, c'est 20, 30 euros. Alix, c'est plus de 25 millions d'exemplaires vendus dans plus de 15 langues, dont le latin. C'est très chic de lire une BD en latin. Des albums d'Alix, il y en a eu plus de 120. Il faut dire qu'ils ont fait des sagas l d'Alix, ça s'appelle Alix Origine, Alix Vieux, ça s'appelait Alix Sénator, ils ont même imaginé qu'il faisait des voyages, ça a donné la série Les Voyages d'Alix. Là, c'est un vrai album d'Alix, très réussi, et il y en a un à qui ça doit forcément faire plaisir, c'est Jacques Martin lui-même, pas le monsieur de Nana Mouscoury. <rire> Avant de nous quitter en 2010, dans la revue Lire, il avait déclaré qu'il aimerait que Alix, son personnage, lui, survive et fête un jour ses 100 ans. Eh bah, bien, c'est bien parti, le dernier album d'Alix, scénario Valérie Mangin, dessin de Chris Millian, bravo à eux, c'est la la Reine des Amazones, publiée chez Casterman. Et c'est le
0: 40e tome touron de la série Alix, la série d'origine oui, Voilà.
12: On peut commencer par celui-ci, même ah si oui, on ne oui, connaît pas les anciens. Oui, totalement.
0: C'est ce que j'ai fait. Merci Sébastien Bordonave, Caroline Speller. Alors une autre vieille gloire au rayon <rire> jeux vidéo sortie oui. ces jours-ci sur Nintendo Switch de Metroid Prime, Remastered. Alors comme son nom l'indique, c'est une rénovation d'un titre sorti il y a 20 ans sur une autre console de Nintendo, la GameCube. La licence Metroid, alors pour beaucoup de joueurs, c'est aussi culte que Mario ou Zelda. Hein.
23: Oui, et mais pour revenir aux origines de la série, il faut se poser fin des années 80. Nintendo révolutionne le jeu vidéo avec sa console de salon, la NES, avec des hits comme Super Mario Bros ou The Legend of Zelda, mais la firme japonaise veut attirer un public plus adulte avec Metroid. Alors derrière ces sons 8 bits se dévoile un jeu de science-fiction oppressant inspiré d'Alien de Ridley Scott. Et si Metroid est considéré comme novateur, c'est parce qu'il a inventé un genre. Le jeu d'action-aventure en 2D qui mélange plateforme, jeu de tir et exploration. C'est aussi le premier jeu qui nous permet d'incarner une héroïne forte. Samus, Aran, et ça, dix ans avant Lara Croft. Sauf qu'il fallait finir le jeu pour oui. le découvrir, car on contrôle un chasseur de primes, une Manoïde, dans une armure qui doit éradiquer la menace alien, les pirates de l'espace.
0: Et donc Metroid Prime Remastered lui sort en 2002, reprenant les fondations de, de la licence Metroid
23: Alors le Remaster sort cette année, mais le Metroid Prime de 2002, alors reprend oui et non les fondations de la licence, parce qu'avec l'arrivée au milieu des années 90 de la 3D dans les jeux vidéo, Vidéo. Metro in Prime est donc en 3D et dans un genre totalement inattendu le FPS, le jeu tir à la première personne. Et cette fabuleuse musique et les mécaniques du jeu qui mixent énigmes et FPS labyrinthiques sont devenus aussi cultes. Alors notre aventure se passe à travers le masque de notre héroïne, mais comme les premiers jeux, on erre seul dans les couloirs sombres, on affronte les pirates de l'espace avec notre canon à bras, on utilise nos fameuses habilités comme se mettre en boule pour se faufiler dans les passages étroits. Mais Troy Prime, et oui, un ovni à l'opposé de l'image colorée et familiale de Nintendo. Son remaster Switch nous offre une refonte totale en HD. De ses environnements, de ses sons, et nous prouve que parmi les princesses Nintendo, Samus Aran est une reine indémodable.
0: Voilà, et sans robe, sans jupe, avec une armure qui fait très peur. C'est Metro... tellement badass. Metroid Prime remaster <rire> donc sur Nintendo Switch. Merci Caroline Speller. Merci Sébastien. Merci à tous les trois. À demain pour de nouvelles découvertes sur Europe. Hein.
15: Il est 7h51. Ouais. Heureux par matin.
0: Le journal permanent sur Europe 1. Hein. Alban le prince
15: La réforme des retraites. Les sénateurs entrent en piste. Aujourd'hui, le texte arrive en commission et le palais du Luxembourg compte bien donner une autre image des débats. La majorité de droite entend compléter le texte du gouvernement avec ses propositions. Emmanuel Macron est attendu aujourd'hui dans un collège de Jarnac en Charente. Selon l'Elysée, le président doit faire une annonce décisive pour éradiquer le papillomavirus responsable de 30 000 mille lésions précancéreuses du col de l'utérus chaque année. La fin de l'ère Le Gret, le président de la Fédération française de foot devrait présenter sa démission ce matin au cours d'un comité exécutif. Et puis on connaît ce matin le nom du prochain président du jury du festival de Cannes prévu du 16 au 27 mai. C'est le réalisateur suédois Ruben Oslund qui a été choisi déjà récompensé par deux palmes d'or pour The Square en 2017 et sans filtre l'année dernière.
1: Europe 1 Matin 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. Place
0: à l'édito politique sur Europe avec Le Figaro. Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après son passage à l'Assemblée, la réforme des retraites arrive aujourd'hui au Sénat. Examen d'abord en commission, puis à partir de jeudi en séance plénière. Allons-nous, Alexis, assister à une redite du peu glorieux spectacle que nous ont donné
9: les députés au Palais Bourbon Non, non, fort heureusement. Euh, non tout d'abord parce que les glapissements, les invectives, les bousculades ne sont pas le genre de beauté de la Haute Assemblée. On peut même penser que les sénateurs, pas mécontents d'avoir le beau rôle, mettront un point d'honneur à se distinguer encore plus des outrances de leurs brillants collègues. Non ensuite parce que le parti de Jean-Luc Mélenchon à qui l'on doit cette brillante stratégie d'obstruction n'est pas représenté au palais du Luxembourg. Il y a des sénateurs communistes, socialistes, verts, qui s'opposeront bien sûr au projet, mais il n'y a pas de sénateur insoumis. Faute d'obstructeurs, il n'y aura donc pas d'obstruction. Non, enfin, parce que la droite sénatoriale, emmenée par Bruno Retailleau, qui s'impose comme l'homme-clé de toute cette affaire, et cette droite est clairement favorable au projet de réforme. Voilà quatre ans que les sénateurs LR défendent tous les ans un amendement pour reculer l'âge de la retraite, 64 ans. C'est pas maintenant que le gouvernement le propose qu'ils vont découvrir qu'ils sont contre. Donc, a priori, l'exécutif est assez tranquille. Avec les voix des macronistes, des centristes et des LR, le texte cette fois devrait être examiné jusqu'au bout et passé. Enfin, enfin, si le gouvernement prend en compte un certain nombre d'objections et d'exigences présentées par les LR, qui n'ont pas, à juste titre, l'instention de jouer les muets du sérail Bon, si je vous ai bien compris, Alexis, le gouvernement n'est pas tout à
0: fait sorti de l'auberge. Après les surenchères d'Aurélien Pradier à l'Assemblée, c'est un scénario
9: analogue qui se joue au Sénat. Euh, Elisabeth Borne a du souci à se faire quand même. Hein ouais, mais là encore, je crois que ce scénario ne se reproduira pas. Précisément pour la raison que je vous ai dite, la droite du Sénat n'est pas la droite de l'Assemblée. À l'Assemblée, on l'a suffisamment commenté et déploré ici, les LR avaient pris le curieux parti de critiquer la réforme des retraites en l'attaquant, pour dire clairement la chose, par la gauche. Le texte à les entendre était injuste, inutile, brutal, il était urgent d'en faire moins. D'où un certain nombre de concessions, fort coûteuses, que Madame Borne leur a accordées. Mais au Sénat, c'est tout le contraire. Retailleau n'attaque pas par la gauche, il remet la droite à l'endroit. Il n'est plus question de dire qu'on en fait trop, mais au contraire que le texte ne va pas assez loin. D'où un certain nombre d'exigences mises sur la table par les LR, qui ont le mérite élémentaire, devrait-on dire, mais enfin ce n'est pas toujours le cas, d'être de droite. Euh, Renaud Retailleau, d'abord, remet l'accent sur l'objectif premier de la réforme, qui est de faire des économies. Il réclame un encouragement à la natalité via une bonification pour les femmes ayant eu des enfants. Il veut aussi des mesures incitatives et non plus punitives pour favoriser l'emploi des seniors. Euh, et une extinction des régimes spéciaux plus rapide que celle envisagée par l'exécutif via la cause dite du grand-père. Bon, bref, il demande beaucoup de choses, mais c'est sur ces points-là que va s'engager la discussion avec l'exécutif. Et pensez-vous, Alexis, que le gouvernement peut accepter toutes ces conditions bah, Une négociation, c'est une négociation, mais je pense qu'il n'a pas tellement le choix. S'il veut un accord, et il veut un accord au moins au Sénat, pour ensuite créer peut-être les conditions d'un autre accord par ricochet à l'Assemblée, et il va bien devoir trouver un compromis avec la droite, quitte d'ailleurs à la colère des syndicats. Euh, mine de rien les LR du Sénat sont en train d'apporter la preuve que la droite, quand elle n'a pas peur d'être de droite, peut peser de façon décisive sur les orientations du gouvernement. Alors que s'annonce la loi sur l'immigration, c'est un poids qui n'est sans doute pas inutile de méditer. L'édito politique
0: sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brazet. à la ligne de votre journal Le Figaro ce matin. Les Jeux Olympiques 2024. Le plan de la police pour contrer la délinquance. À
12: suivre sur Europe 1. Le journal de 8h.
0: Nous fêtons ce, le journal de 8h. Oui, on parlera de ce scandale en Turquie, dans les ruines du séisme. Figurez-vous que le croissant rouge, vous savez c'est le pendant musulman de la croix rouge, vend des tentes à ceux qui ont tout perdu. Vous avez bien entendu, nous serons sur place dans moins de 5 minutes et puis par ailleurs, je vous signale nous sommes le 28 février, nous fêtons Saint-Romain c'est l'un des pères du Jura, fondateur de plusieurs monastères euh, et dans un quart d'heure, sachez que vous retrouverez Renaud Muselier, notre invité, le président Renaissance de la région Sud, il sera l'invité d'Europe 1 matin, la météo dans un instant Nous sommes le mardi 28 février il est 8h 7h,
1: 9h. Europe 1 Matin
0: Dimitri Papenko. Rien une ce matin l'aide humanitaire. Serait-elle devenue un commerce comme les autres En Turquie l'ONG, le croissant rouge ne donne pas des tentes aux rescapés du séisme d'il y a trois semaines. Non, non elle l'est leur vent. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans un instant. La réforme des retraites au Sénat. Dès aujourd'hui, pendant ce temps-là, les syndicats eux affûtent leur couteau. La CFDT appelle les cheminots à la grève reconductible dès le 7 mars. Combien coûte une journée de grève à la SNCF Réponse dans cette édition. A venir également le voyage d'Emmanuel Macron, tournée africaine à partir de demain. Le président qui souhaite en finir définitivement avec la France-Afrique. Mais qu'est-ce que la France-Afrique Ce sera le tuto de la rédaction d'Europe 1. Et puis Jacques Vendroux nous expliquera ce qui va se passer ce matin à la Fédération Française de Football. Comex qui devrait mettre fin aux fonctions de président de Noël Legrette. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk. Bonjour.
21: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Notre invité, le président Renaissance de la région Sud, Renaud Muselier, la menace d'une grève reconductible, la réalité de la sécheresse dans les départements français et puis une autre réforme qui provoque déjà des grincements de dents, décidément, celle des institutions. À tout à l'heure.
0: Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
17: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Voilà une affaire qui va écorner l'image des ONG en Turquie où les séismes du 6 février ont fait plus de 44 000 morts. Le croissant rouge semble avoir transformé l'aide humanitaire en business. Elle a vendu. Vendu à une association locale au prix coûtant pour près de 2,5 millions de dollars, plus de 2000 tentes destinées aux rescapés. Ces tentes, ce sont pourtant les seuls remparts contre l'hiver, une fine toile d'intimité pour des milliers de survivants et elles sont de plus en plus difficiles à trouver. Le reportage du correspondant d'Europe 1 en Turquie, Rémi Trio.
24: C'est le seul abri des rescapés au milieu des ruines, des tentes plantées dans les parcs de la ville, loin des immeubles qui menacent de s'écrouler. Responsable d'une équipe de volontaires, Younous n'en a plus aucune en stock. Le mot que je déteste le plus est devenu « non » parce que tout le monde veut une tente et je suis obligé de leur répondre « non ». Nejati, un sinistré, a vécu avec sa femme les premiers jours après le séisme dans des conditions difficiles.
6: Nous étions 35 dans une pièce, sans eau, sans toilette. Est-ce qu'il nous reste la moindre confiance dans l'État ou les
24: politiciens Non. Dans un village des alentours, la maison de Chazillé s'est effondrée.
8: Les murs se sont écroulés, on ne peut pas rentrer chez nous.
24: Son mari Mehmet, 70 ans, agriculteur à la retraite, a eu du mal à leur trouver des tentes. On a dû
10: supplier pour en avoir une. Un ami de mon fils nous en a envoyé une autre, puis c'est le maire du village qui en a trouvé une troisième.
24: Trois tentes que se partagent cette famille, Mehmet n'attend plus rien du gouvernement. À Antioche, Trio, Europe 1.
17: Et hier, rare aveu d'échec du président turc Recep Tayyip Erdogan a demandé pardon aux rescapés pour le retard des secours après les séismes du 6 février dernier. En Ukraine, la situation devient de plus en plus compliquée près de Bakhmut. l'aveu de Volodymyr Zelensky hier soir. Le président ukrainien qui a qualifié ses soldats de vrais héros face à un ennemi qui, je cite, détruit tout ce qui peut être utilisé pour protéger nos positions. Il
0: est 8h03 sur Europe 1. Retour en France. La réforme des retraites arrive en commission des affaires sociales au Sénat aujourd'hui. Dès jeudi, les débats s'ouvriront en séance Plénière. Alors vraisemblablement, ce sera plus apaisé qu'à l'Assemblée nationale, mais toujours sous la pression de la rue.
17: Objectif des syndicats, une France à l'arrêt dès le 7 mars. Hier, la CFDT, syndicat généralement conciliateur, a appelé à son tour à une grève reconductible à la SNCF. Un mouvement qui pourrait coûter très cher à l'entreprise, Baptiste Morin.
6: D'après les informations d'Europe 1, une journée de grève coûte environ 25 millions d'euros à la SNCF. C'est assez logique. Une mobilisation, ce sont des billets qu'il faut rembourser, voire même des compensations qu'il faut verser. On l'a vu lors de la grève des contrôleurs en fin d'année dernière. Certains observateurs bien informés comparent même le coût d'une journée de grève à la SNCF à celui d'une rame de TGV. Tout compris, c'est un budget de l'ordre de 30 millions d'euros. D'où une formule qu'on peut entendre à la SNCF. Une journée de grève, c'est une rame de TGV qui disparaît. Et lorsque le mouvement s'éternise, le coût a tendance à grimper de manière exponentielle Prenez les 17 jours de grève fin 2019 pour s'opposer, déjà à l'époque, à une réforme des retraites. Ces
17: 17 jours avaient coûté 1 milliard d'euros à la SNCF. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe.
0: Emmanuel Macron lui est attendu à Libreville, au Gabon. Demain, première escale de sa tournée africaine. Hier, le chef de l'État a posé les bases d'une nouvelle relation avec l'Afrique de l'Ouest.
17: Moins de militaires, plus de formation et d'équipements, et une loi pour encadrer la restitution des œuvres d'art aux pays qui le demanderont. Objectif, être moins présent mais plus influent.
5: La France n'a plus de carré en Afrique. Elle a des devoirs, des intérêts des amitiés qu'elle veut bâtir, poursuivre, renforcer, pour mener des politiques solides dans chacun des domaines que vous représentez ici. Je n'ai pour ma part aucune nostalgie vis-à-vis -vis de la France-Afrique. Mais je ne veux pas laisser une absence ou un vide derrière elle.
17: La France-Afrique, un terme qui raconte une partie de l'histoire, des liens complexes entre Paris et ses anciennes colonies. Mais de quoi parle-t-on exactement C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Marc Messier.
2: C'est en 1945 qu'un journaliste de l'aurore invente le néologisme France-Afrique. L'idée d'un Commonwealth à la française. Félix Oufouet-de-Boigny reprendra l'expression avant de devenir le premier président de la Côte d'Ivoire indépendante et le premier gardien du précaré français en Afrique. Les Cédars-Sangor, Bongo et yadema le suivront dans les pas feutrés d'un Jacques Focard, faiseur de roi du général de Gaulle, artisan du français FA et installateur des troupes françaises dans les anciennes colonies. L'époque d'une vraie politique française en Afrique, regretteront certains, un système mafieux dénonceront les autres le pétrole et les biens mal acquis les valises de billets les élections truquées les pouches les maçons et les barbouses 60 ans plus tard les vieux crocodiles sont tous morts mais ont palabre toujours sur la France-Afrique. Marc Messier.
0: Le tuto de la rédaction d'Europe 1 avec la voix inimitable de Marc Messier. La notice de l'info tous les matins dans votre journal de 8h.
17: La terre de ressources pour Total Energy, notamment en Tanzanie et en Ouganda, où le pétrolier français mène le forage d'environ 400 puits. Projet dont 6 ONG réclament la suspension. Le tribunal de Paris doit se prononcer
5: aujourd'hui.
0: 8h06, un coup dur pour plusieurs grands chefs à une semaine de la sortie du palmarès 2023 du guide Michelin. Plusieurs étoilés justement, perdent une une étoile.
17: Oui, Christophe Coutanceau, Michel Saran ou encore Guy Savoie, ce dernier qui a pourtant été élu meilleur chef au monde pour la sixième fois d'affilée. C'était en novembre dernier. D'une grande table à une grande frite. Dimitri, est-ce que vous aimez les potétoses
0: Celle du McDonald's ah bah Oui, oui j'aime beaucoup.
17: Il va falloir vous en passer quelques semaines. Figurez-vous que dès le 7 mars, McDonald's va les remplacer par des frites de légumes. Petite révolution dans les menus. Est-ce que les clients se laisseront séduire Delphine Childs est allée à leur rencontre pour Europe 1.
20: Je vais prendre un double cheese avec un croque McDo.
23: A la place des frites. quartiers de potatoes, bientôt des frites de carottes, de betteraves et de panais. Origine Haute-France, Trois légumes retenus. Sur les 12 testés par McDo, la chaîne s'adapte aux tendances, comme en témoigne Margot, 21 ans. J'en mange souvent, même dans les restos, euh, frites de légumes. Ouais, ça me tente <rire> McDo met en avant la qualité nutritionnelle de son innovation, mais la farandole de légumes ne convainc pas Martins.
20: Ça reste des légumes qui sont en fait frits. Donc quoi qu'il arrive, on a des graisses saturées partout et quand on va à McDo, on sait ce qu'on mange en fait. On n'est pas vraiment là pour manger sain. S'ils si veulent faire du végétal et des trucs comme ça, ils pourraient faire des burgers végétaux, ce serait quand même plus intéressant.
23: Emile aussi a quelques réticences.
13: La poutétose, ça reste quand même une institution. Du coup, je ne sais pas comment ça va se passer, mais j'espère qu'ils vont quand même garder... L'option potétose, euh, pomme de terre.
23: Qu'il sera sur l'opération légumes est prévue pour 3 à 4 semaines seulement. Et s'il n'y a plus de potétose, il y a toujours l'option Bonne Vieille Frite.
17: Un reportage de Delphine Shields. Alors comment vont réagir les concurrents KFC, Burger King, Big Fernand On verra ça,
0: bien sûr, dans nos prochaines éditions peut-être. 8h08, une enquête pour viol, ouverte à l'encontre du joueur du Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi. Ouais,
17: selon nos confrères du Parisien, une jeune femme de 23 ans a signalé un viol au commissariat ce week-end, mais a refusé de porter plainte le parquet au vu de la notoriété du mise en cause et de la gravité des faits est auto-saisie de l'affaire.
0: Et puis une épine des plus dans le pied du football français, alors que les membres du comité exécutif de la 3F, la Fédération Française de Football, se réunissent aujourd'hui. Au
17: programme, le cas Corinne Diacre, après les alertes de plusieurs joueuses de l'équipe de France et bien sûr le cas Noël Legrette, le patron de la 3F, poussé vers la sortie après des accusations de harcèlement. Bonjour Jacques Vendroux. Bonjour. Vous êtes avec nous dans ce studio en direct pour nous aider à comprendre tout ça. Jacques, aujourd'hui, ce pourrait être la Fin du match pour Noël Legrette.
22: Alors normalement, hein, si le comité directeur de la Fédération, d'ici 10 heures, ne change pas d'avis, Noël Legrette ne sera plus le président de la Fédération française de football en poste depuis 11 ans. Il va présenter sa démission grâce indirectement à Jean-Michel Aulas, le patron de l'Olympique Lyonnais, qui a parlé avec Noël Legrette depuis quasiment tous les jours, depuis pas mal de temps. Autre intervenant pour convaincre le président Le Grec de, de partir, Albert Gemrich, le puissant Albert Gemrich, qui est le président de la Ligue Grandes de, de football. Le Grec sera remplacé par Philippe Diallo. C'est normal, c'est les statuts, c'est le vice-président jusqu'au 10 juin, date de l'Assemblée fédérale. Autre décision, l'avenir de Corinne Diacre. Elle devrait être démise de ses fonctions de sélectionneuse et remplacée peut-être pas aujourd'hui par Eric Blaïc, Marinette Pichon. Ou Sonia, bon passeport.
17: Merci beaucoup Jacques Vandreau c'est tout, tout, tout de suite plus clair hein, une fois que vous venez vous, nous voir Jacques Vandreau qu'on retrouve bien sûr tous les soirs dans Europe 1
0: Ah oui, grand débrief hein, sur cette séance décisive ce matin de la 3F et puis il y aura du sport bien sûr et c'est essentiellement le cas Diacre décortiqué euh, évidemment à partir de 20h Merci beaucoup Jacques Merci beaucoup Fanny Merci à vous Ce fut un plaisir dans un instant restez avec nous euh, euh, d'ailleurs je vous signale oui, avant tout à 8h30 n'oubliez pas vos signatures 1. Hein. Emmanuel Ducros ce matin va nous parler d'une histoire va nous compter même cette histoire de ces néo-ruraux en garde contre leurs voisines, les vaches jugées trop bruyantes. Gaspard Proust sera avec nous également, juste après l'invité d'Europe 1 matin. Ce sera Renaud Muselier, le président Renaissance de la région Sud. Invité de sonner Mabrouk dans un instant, 8h11. Europe 1 à 8h13, votre invité Sonny Marbrouk ce matin est le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, président délégué également de l'Association des Régions de France.
21: Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Renaud Muselier. Bonjour. Face à la réforme des retraites, la menace d'une grève reconductible à partir du 7 mars se fait de plus en plus pressante. Les syndicats de la SNCF l'ont dit hier, ils l'appellent de leur vœu. La France à l'arrêt, vous la redoutez
18: Elle va arriver en tout cas. Euh, autant dans la première partie c'est-à-dire au moment où le Parlement a été euh, très mauvais et, et lamentable je dirais l'Assemblée Nationale euh, les, 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 les grévistes dans leur globalité ont été plutôt correctes euh, puisque finalement ils ont fait la grève telle que les Français l'estiment c'est-à-dire le respect de, 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 de la grève. Aujourd'hui ils vont bloquer le pays et c'est leur démarche, ils le disent très clairement c'est-à-dire des syndicats responsables qui finissaient par être agréablement aimés par la population. Là, ils vont être carrément détestés et haïs.
21: Qui Les syndicats Oui, bien Vous sûr. Vous pensez
18: Bien sûr. Ah bah dis donc, l'opinion n'est pas de
21: votre côté, elle est plutôt du côté des syndicats et soutien les je... mobilisations.
18: Parce que jusqu'à maintenant, ils sont comportés de façon responsable par rapport à la population générale, ce qui ne va pas être le cas demain. Et, et euh, et, vous, savez, euh, vous prenez faut... vos
21: désirs pour des réalités Renaud ou vous pensez véritablement à ce grand bouleversement de l'opinion publique
18: je contre de les syndicats publique, Je crois simplement qu'il y a une mauvaise interprétation des, de la population de, de, du, 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 du contexte des, des sondages par rapport à la population. Les Français dans leur globalité ils ont compris de toute façon, que ça allait se passer oui, mais, mais ça, ça s'appelle mal... la
21: résignation, ce n'est pas forcément non, non, positif pour Non, ce n'est même pas la vous.
18: résignation, ils, en, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas tenir à 62 ans pendant tous les autres, soit à 65 ans, voire 71 61 ans aux états unis 65 ans en moyenne européenne, 67 ans en certains pays, ils ont compris. Mais quand vous posez une question à quelqu'un, même à moi, vous dites vous travaillez deux ans de plus, est-ce que vous êtes d'accord Il vous dit non, c'est la vie ça. Ah,
21: très bien, ouais. donc vous êtes en train de dire que la méthode du gouvernement pour parler, pour, entre guillemets, vendre cette réforme, n'a pas été la bonne
18: la méthode, parler moi Je, je des soutiens, efforts seulement, soutiens le gouvernement, je pense que c'était absolument nécessaire, mais quand vous dites aux gens, vous allez travailler deux ans de plus, il est rare que quelqu'un vous dise « Ok, je suis d'accord », c'est évident, c'est humain, et donc à partir de ce moment-là, le gouvernement a fait cette réforme, elle était nécessaire, elle avait été programmée, euh, c'était dans le programme du président Macron, mais quand vous dites à la population « Vous faites travailler deux ans de plus », ils ne sont pas tout à fait d'accord. Parallèlement à ça, ils ont intégré que c'était obligatoire. Donc ils y vont effectivement de façon un peu résignée en oui. se disant « bon mais on est obligé de le faire » parce que finalement c'est le sens de l'histoire, c'est le sens de la vie.
21: Euh, euh, ils y vont résigner <rire> dites-vous Renaud Musulier, mais avec quels risques, quelles conséquences Hier à votre place ici même à ce micro-européen, l'expert des questions sociales, Pierre Ferracci, grand connaisseur des syndicats, dénonçait la méthode du gouvernement et s'inquiétait du fait que vous sous-estimez, l'exécutif sous-estime les conséquences, les fractures profondes dans l'opinion et chez les Français. Est-ce que c'est le cas Est-ce que vous redoutez cela
18: moi, je ne suis pas négatif et je ne suis pas pessimiste. Donc, je, je crois dans l'intelligence collective et je crois dans le, dans le bon sens. Ah, le fameux voilà. bon sens. Oui, oui non, c est, c est mais vrai, vous on, savez qu'à cha chacun, bon chacun son bon sens. Hein. Oui, mais le, le bon sens fait en sorte qu'on ne peut pas être les, ceux qui travaillent le moins en Europe. On le sait. On ne peut pas être dans un pays qui est là pour le Covid, est là pour la sécurité sociale, est là pour, 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 de, pour le chômage, est là pour tout, tout le temps et travaillent moins que les autres, beaucoup moins. Et après, se plaindre potentiellement d'un déclassement parce qu'on n'a pas assez de moyens. Donc il y a une réalité qui, qui nous saute aux yeux. On a la guerre à nos frontières, on a d'énormes difficultés à nos frontières, on a quand même une Europe qui résiste alors qu'on nous a expliqué qu'elle a explosé. Euh, on a un, un phénomène qui est tout à fait particulier en France, c'est qu'on a une capacité de rebond et d'adaptation absolument incroyable. Et ça, on n'en parle jamais. Et moi, je crois en ça. – Vous
21: trouvez qu'on est, qu est défaitiste aujourd'hui, euh, qu'on repeint tout en noir, c'est ça
18: ?– ben, euh, On nous Mais... a expliqué Mais... tout le temps qu'on on a les plus avoir d'électricité, que tout allait être désastreux, que cet hiver a été au dur, on a tous fait des efforts, on a diminué euh, de 10% notre, notre consommation d'électricité, et finalement qu'est-ce qui s'est passé rien. On a passé l'hiver, oui on a, on a Rien, c'est passé euh, on nous a annoncé les pires crises et les pires drames, et bien il s'est passé que le pays a bien fonctionné Non mais tout entre
21: le, temps. le défaitisme et le déni, peut-être qu'il y a une, une juste mesure, par exemple, quand le président déni. de la République Renaud Musilier au Salon de l'Agriculture dit qu'il y a de l'inquiétude Seulement autour de la réforme des retraites, de l'inquiétude ou de la colère Moi, je,
18: Non, je ne pense pas que ce soit... Le, 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 je pense que c'est des Français qui sont inquiets dans leur globalité. Ce n'est pas simplement la, la réforme des retraites. C'est qu'à force d'entendre toutes sortes de, de dons de mauvaises, négatives et de, et, de, et de cassandres qui nous donnent du mal, qui disent tout, que tout va mal, l'économie n'a jamais aussi bien marché. Dans le sud, dans notre région, hôtel, bar, café, restaurant, station de ski, tout est plein, tout est plein. Cet été, tout est plein cet hiver, euh, et on nous explique que tout va mal. Non, il y a des catégories sociales qui souffrent, de façon très importante. Il y a une augmentation du pouvoir d'achat, ça c'est la vraie inquiétude et le vrai souci. Une diminution, mais, à, mais à côté de oui. ça, mm -hmm. ça l'économie fonctionne. Oui. On a une, une
21: inflation, plus... avec un panier des Français qui s'envole, ça oui, aussi c'est l'autre réalité. On nous a parlé qu'il y avait une, dé
18: une déflation, qu'il y un désastre économique dans ce pays, qu'il y avait une déflation et tout allait... Non, on a une inflation sur les paniers de, de première euh, nécessité, pour autant, le pays fonctionne et l'économie n'a jamais aussi bien fonctionné et le chômage n'a jamais été aussi bas. Tout va bien, madame Donc, la marquise. Pas du tout. Mmh. Non, non, pas du tout. Je, je dis que tout ne va pas mal, ce qui n'est pas du tout pareil.
21: La réforme des retraites, elle arrive justement au, au Sénat. L'exécutif Renaud Musilier multiplie les gestes d'ouverture pour convaincre les Républicains de faire passer ce texte. Tout repose sur, sur les LR, vos anciens amis. Quelle ironie quand même, hein faiseur de roi aujourd'hui.
18: – Vous avez surtout... du mal à le
21: reconnaître ?– Non,
18: non, pas du tout. C'est que, regardez, les... il y a deux LR, en fait. Il y a les LR que j'aime et les LR que je n'apprécie pas. Vous avez les LR de l'Assemblée nationale qui ne sont jamais d'accord sur rien, qui ont soutenu tout et n'importe quoi et qui se déjugent immédiatement à l'Assemblée nationale. Oh. Et vous avez les LR du Sénat, où vous avez un responsable, sous l'autorité, en fait, du président Larcher, qui sont des LR de gouvernement de responsabilité, et qui ah continue... Oui.
21: Donc qui... les bons LR, Gérard Larcher et Bruno Rotaillot, et les mauvais LR, si je vous entends, entre guillemets, c'est vous qui le dites, Éric Ciotti, qui pourtant, patron des Républicains, euh, ça sera grâce à lui aussi, cette réforme passe, il a fait le ménage, entre guillemets, il a mis, il a démis de ses fonctions euh, Aurélien Pradier avec toutes ses embardées sur la réforme des retraites, il n'a pas fait le job, lui
18: bah, Je ne sais pas, j'ai pas l'impression que LR à l'Assemblée nationale soit comportée de façon bien cohérente. Il y en a, ils nous ont expliqué toute la journée qu'avant, il fallait voter la retraite à 67 ans, puis 65 ans, ils ont défendu bah, ça pour Madame Pécrès, puis maintenant, ils ont, ils ont refusé 64 ans. Ils se sont battus tous entre eux pendant cette période-là. Ils ont donné une, une, une visibilité à pas LLR refusé, de Ils ont mis
21: certaines conditions, simplement.
18: Enfin, je sais Donc pas. Enfin, il y a deux LR pour si, vous S'il si y a quelqu'un qui a pu comprendre la position de l'air à l'Assemblée nationale, vous me le présentez, parce que celui-là, vraiment, il est très fort. Monsieur Renaud bon. Miselec, s'il y a quelqu'un qui et, peut comprendre aujourd'hui la réforme pourquoi... des
21: retraites, vous me le présentez s'il peut la mais citer de Je
18: suis d'accord aussi avec vous. Ici. Mais en... je suis assez d'accord avec vous aussi. C'est parce que dans, dans cette démarche-là, tout n'a pas été très clair, c'est moins que l'on puisse dire. Pour autant, il y a un moment il faut que le débat s'apaise, et que l'Assemblée fasse son boulot. Et le Sénat le fera, l'Assemblée ne l'a pas faite. En ce qui concerne euh, M. Ciotti, mais ça, je comprends assez bien d'ailleurs, ils ont tous été élus ou réélus en disant... Macron, jamais. Monsieur Macron, c'est le diable. Il ne faut jamais voter pour Macron. Et la première des démarches de Monsieur Ciotti en tant que président de, de LR, c'est de voter la loi sur les retraites, qui est en dessous de ce qui était proposé par LR à l'époque. Et donc, forcément, ça le met dans une impasse politique, qui est de dire finalement, ce que propose Monsieur Macron, en l'occurrence là, est tout à fait acceptable. Bon, ben c'est un, bon,
21: un bon LR pour vous, c'est un macroniste en réalité.
18: Non, un bon LR, c'est celui qui enrichit un texte et qui discute. Voilà. C'est ce qui sera euh,
21: fait au Sénat. Vous n'avez pas de doute là-dessus
18: non, non, parce que je connais bien M. Larcher, je connais bien M. Retailleau, ce sont, et Dieu sait si je suis proche de M. Larcher et beaucoup moins de M. Otaillot Pour autant, ce sont des, des, des responsables politiques de gouvernement. D'ailleurs, les que relations
21: telles, est... se sont réchauffées entre le président du Sénat, Gérard Larcher, et Emmanuel Macron. Il y avait, je ne sais pas si vous l'avez entendu ce matin, un papier de notre journaliste Alexandre chevaux <coughs> du service politique de la station. Et ce sont des relations euh, voilà, réchauffées, c'est-à-dire que le président de la République s'est rendu compte... Euh du poids politique du président bah, du des,
18: Sénat Je ne sais pas si c'est réchauffé. C'est des relations normales Bien. entre un exécutif et une assemblée euh, et dans lesquelles les gens échangent. Et, 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 et au Sénat, euh, LR a toujours présenté la, une réforme qui était... Globalement, celle de M. Macron. donc euh, Quand M. Macron vient avec sa réforme, est-ce que c'est celle du Sénat ou est-ce que c'est celle de M. Macron En tout cas, c'est une réforme qui est nécessaire pour l'avenir des retraites dans notre pays. Et donc, je suis très content de cet échange positif entre ces deux euh, forces politiques majeures.
21: Mis à part les retraites, Renaud Muselier, le président avance sur la réforme des
18: institutions.
21: Emmanuel Macron va mettre en place, ou voudrait mettre en place, une sorte de commission transpartisane. L'objectif étant de rénover, comme on dit, la vie politique et réconcilier cette grande phrase, les Français avec les élus. Et une question qui vous concerne au premier chef, les régions, elles vont être à nouveau découpées, charcutées, tchac-tchac
18: euh, On n'est pas obligé de mordre à tous les hameçons. Hein. Donc le président de la République est un spécialiste en la matière. Il, il envoie un débat et on regarde ce qui se passe. Précisément quel est l'intérêt de redécouper des régions Alors, Il y a des régions comme la mienne qui ne seront on pas redécoupées. On la
21: démocratie, comme on dit. – Rapprocher, ben bah oui, oui rapprocher. Mais Ça ne change rien, bah, ce pas parce que la région est grande ou la région
18: est petite qu'il y a plus de participation aux élections. Et moi, s'il y, y a un message à faire passer au gouvernement, je ne manquerai pas de le faire, c'est de dire, attendez, euh, moi je suis un vrai décentralisateur, donc quels sont les moyens que vous donnez dans le cadre de la décentralisation aux régions, quelle que soit leur taille voilà, ça, c'est un des gros enjeux.
21: Mmh. Donc... Vous, vous le prenez tranquillement ce matin, mais demain, à votre place, il y aura Carole Delga, qui est la présidente de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Je ne sais pas si elle sera aussi euh, tranquille face à non, cette forme des je institutions, suis, je tout suis comme -président Laurent président et, et d'autres. Oui. Je suis
18: vice-président avec elle. Les, les, les régions, ils veulent plus de moyens et de compétences pour être plus en proximité. Mais à partir du moment où vous dites, un l'un d'entre nous, on vous découpe, la totalité du pacte des régions... Se, se ressoudent pour éviter cette démarche qui ne correspond à rien mais sur Renaud le plan euh, de la qualité de, du travail. Réfléchissons ensemble ce Allez, matin. Quel mais...
21: intérêt aurait le président de la République à, à fédérer les de régions, dont vous aussi, Renaissance, contre ouais. lui en ce moment
18: ben C'est pour ça qu'il ne faut pas mordre à tous les âmes, hein.
21: Bien. Dans l'actualité, <rire> il y a aussi la sécheresse. Tous les clignotants sont au rouge. Renaud Muselier, le gouvernement appelle à l'anticipation à des mesures d'économie. Qu'en est-il dans votre région
18: – Alors, je vous allez me dire que je suis dans le déni, mais pas du tout. Je dire, dans notre région, nous, on est, on est ceux qui ont souffert depuis des millénaires d'absence d'eau. Donc, alors, les Romains ont fait, à l'époque, des aqueducs. Nos aînés ont fait le barrage de Serponso de Sainte-Croix. On a amené, avec la société du canal de Provence, l'eau à Marseille, euh, au palais Longchamp euh, Marcel Pagnol nous a rappelé, à la Aubagne, avec oui. Manon Dessour qui avait pas d'eau. –
21: On entend et, presque et, les cigales ce matin, oui, allez-y. Ben, – Bien dit, sûr, oui. mais,
18: mais parce qu'il faut être positif dans la vie. On a affronté ça. On a trouvé des solutions, on a fait des barrages, on a fait des aqueducs, on a fait la société canal de Provence. On met 650 millions d'euros la région pour faire en sorte que nous puissions, avec nos agriculteurs, apporter de l'eau partout dans la région. Donc il y a le volet du combat immédiat dans la sobriété, il faut consommer moins, hein, faire attention. Il y a le volet de la solidarité, il faut qu'on travaille ensemble. Je ne peux pas avoir mes montagnes qui, qui n'ont plus d'eau euh, et, et qui veulent bloquer leur eau. Euh, euh, alors qu'elle descend jusqu'à Marseille. Mmh. Pour, pour... Et donc, il faut arriver à travailler ensemble. la ça enfin, tous nos territoires. Hein. Euh, il, il faut arriver à canaliser ça et puis il faut avoir des nouvelles idées.
21: Alors, lesquelles Parce que, par exemple, vous avez cité les deux lacs qui sont des grands lacs artificiels de la région. C'est le lac de serre et celui de Sainte-Croix dans le Verdon. Mais ces retenues d'eau, Renaud Mausillier, elles sont décriées par les écologistes qui dénoncent le coût environnemental et le manque de concertation
18: là où les écologistes ne sont pas tout à fait raisonnables, c'est-à-dire qu'ils ne décrivent pas Serpensons ou Sainte-Croix, ils n'en veulent plus. Pour autant, personne ne se plaint ni de Serpensons ni de Sainte-Croix, c'est nos réservoirs. Donc, honnêtement, ils sont toujours sur le négatif. Qu'est-ce que
21: vous répondez à l'argument de dire que stocker l'eau signifie empêcher l'eau de s'infiltrer dans les sols et que finalement, ces retenues d'eau, ces grands lacs, c'est contre-productif au final
18: Mais l'histoire du monde montre que ce n'est pas vrai. L'histoire du monde montre que c'est pas vrai. L'histoire de la gestion de la guerre de l'eau montre que c'est pas vrai. Il faut des réservoirs pour arriver à boire. Voilà, c'est tout. Donc on le problème, c'est les écolos, c'est faut... pas
21: les retenues d'eau
18: bah, Ils ont une, version des... une vision des choses qui n'est pas la mienne. Vous savez, quand ils veulent pas de sapin à Noël, forcément, on se retrouve dans des situations où on partage pas du tout la même, la même philosophie. Donc, euh, l'enjeu aujourd'hui, c'est d'arriver à avoir et on travaille avec l'Université d'Aix-Marseille, et on, on travaille avec la Souté galles de Gale Provence, pour faire en sorte quoi, que, euh, là, on va lancer le, le plan hors Bleu, pour éviter la guerre de l'eau, de façon à ce que l'on puisse, dans le cadre des eaux usées qui sont traitées et retraitées, les réinjecter dans le circuit, au lieu de le jeter à la mer, ou dans, les réinjecter le circuit, pour laver nos rues, laver nos voitures, avoir euh, le... le, le pas, vous savez que dans les, les, les gestions des avec eaux, vous avez l'eau potable... Mmh. Toujours un peu de sobriété. Hein. Euh, toujours sobriété. Si mmh. vous, vous, oui. Ce matin, je me suis rasé. Ben, écoutez, ce matin, je, comme tous les matins... <rire> euh, j ai, j ai vous pas... avez
21: pensé à quoi en vous rasant <rire> eh ben, J'ai couper l'eau.
18: je <rire> pensé à couper l'eau au lieu de la, couler, de la faire couler là tout le temps. Voilà. Et que finalement, la vie, elle est belle. Et le tout, c'est qu'il faut s'adapter. Voilà. Et, et il faut, il faut euh, être économe de son eau. Vous voyez président, c'est ça Pour
21: conclure, Renaud Muselier, il ne s'agit pas de se rejoindre. Vous avez vu comme j'ai annoncé le débat posez moi la question de savoir si je suis candidat présidentiel. Mais de ramasser... Vous savez vous y prendre, parce que pour ramasser des subventions et des millions d'euros, il paraît que dans cette activité, vous n'êtes pas le dernier à aller chercher les sous à Bruxelles.
18: Des milliards d'euros, des milliards. Des milliards, oui. C'est vrai.
21: Ah Oui, vous en avez fait,
18: oui. L'Europe sert si on sait s'en servir. J'étais député européen, euh, ils ont une technique de travail que j'applique à la région Provençal-Côte d'Azur. Dans cette technique de travail, il y a une stratégie. J'ai voté avec ma majorité le premier budget vert d'Europe, qui nous permet d'avoir 100% climat, une COP d'avance, et qui nous permet, pour la parité, pour l'eau, pour l'environnement, pour la qualité de vie, de flécher des dossiers qui sont systématiquement éligibles bien. au niveau européen. Vous
21: jouez tous les ballons.
18: Je joue tous les ballons bien. et je rate aucun moyen. <rire>
21: <rire> et en vous rasant, vous pensez à, à la sobriété de l'eau, hein, c'est bien ça. Merci bah, Renaud Muselier. <rire> Merci d'avoir été notre invité. Bonne
0: journée. Merci Renaud Muselier. Merci aussi beaucoup Sonia <rire> donc Restez avec nous sur Europa. Dans 10 petites minutes, votre club de la presse sur Europe 1. on va s'intéresser à cette tournée quant à Emmanuel Macron demain en Afrique. Y a-t-il un réveil français en Afrique Pourquoi l'Afrique repousse-t-elle la France On en parlera avec Mathieu Bocoté et euh, François Calfont. Avec Emmanuel Ducron, on parlera de. On on parlera de ces vaches de la Discorde à Saint-Élif, petit village d'Eure-et-Loir. Et puis Gaspard Proust est sur Europe 1 dans moins de 3 minutes. À tout de suite.
1: Europe 1 matin, 7h, 9h.
0: 8h30 sur Europe 1 avant Gaspard Proust, l'essentiel de l'actualité. C'est le journal
3: permanent Christophe Lamar Après l'électricité, il faudra économiser l'eau. Le gouvernement appelle les préfets à prendre des mesures de restriction dès maintenant pour éviter une aggravation de la crise cet été. La première ministre devrait annoncer un plan global pour la gestion de cette ressource courant mars. Après la RATP, l'intersyndicale de la SNCF lance un appel à la grève reconductible dès mardi prochain pour obtenir le, re le retrait de la réforme des retraites. Le projet de loi lui arrive aujourd'hui au Sénat. Ex main en commission avant le débat en séance publique jeudi. La droite majoritaire promet des améliorations, notamment pour les mères de famille qui pourraient bénéficier d'une surcote des trimestres liés à leur maternité. Pierre Palmade, placé en détention provisoire à l'hôpital du kremlin bicêtre décision de la cour d'appel de Paris. Et dès que son état de santé le permettra, il sera transféré vers l'unité médicale de la prison de Fresnes. Noël Legret, tout proche de la sortie, lâché par ses derniers soutiens, le président de la Fédération française de football pourrait démissionner ce matin à l'issue du comité exécutif prévu à 10h. Le débat défenseur du PSG, Ashraf Hakimi, visé par une enquête pour viol. L'international marocain est accusé d'avoir abusé sexuellement d'une jeune femme rencontrée sur un réseau social. Il l'aurait invité à son domicile de boulogne billancourt le 25 février dernier, avant de l'agresser. Le football sur le terrain, début des quarts de finale de la Coupe de France ce soir. Lyon-Grenoble, coup d'envoi à 21h10. Match à suivre en direct dans Europe InSport.
0: Merci Christophe Lamar Le temps, Anissa Dadi le temps est très agité dans le sud du pays. On
3: est dans
12: la région de chez Renaud Muselier, c'est vrai qu'on a beaucoup de pluie, il en fallait, elle tombe bien, mais elle est très présente, des averses entre le Languedoc-Roussillon et les Alpes du Sud avec beaucoup de vent, attention ça souffle fort sur la côte d'Azur jusqu'à 90 km h aujourd'hui et un temps très agité en Corse avec de la neige à 1100 mètres, un risque d'avalanche des pluies très soutenues et puis du vent, du vent très fort, du vent de nord-est qui vient rafraîchir l'atmosphère. Alors les nuages aujourd'hui, ils vont remonter jusqu'en Bourgogne on aura un temps très agréable entre la Nouvelle-Aquitaine et la région parisienne, ça se couvrira légèrement cet après-midi avec toujours cette bise qui glace euh, le thermomètre, surtout sur les côtes de la Manche, où là, on aura quelques averses. Cet après-midi, 2 degrés seulement à saint étienne 3 à Clermont-Ferrand, 6 à Orléans, Reims et Nevers, 7 degrés à Paris et Lille, 9 pour Perpignan, 12 degrés à Marseille et 14 à Nice. C'est mmh. la maximale.
0: Merci, Anissa, d'Adi,
1: 8h33. 7h, 9h,
0: Europe un matin. Ah. Renaud Muselier, vous nous avez fait le plaisir de rester pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard <rire> -ce Bonjour, ça va
20: Fata?
10: Oui, oui, super, super. Hein, ce matin, alors il faut que les auditeurs soient... Moi, j'ai préparé, je pensais que c'était François Ruffin parce qu'il y a eu ah, un, je... une couille dans les textos qu'on s'est envoyé avec les gens. Donc, j'ai quatre pages sur un mec de LFI, on m'envoie un gars de Renaissance euh, et puis, bon, c'est euh, Muselier, c'est pas... Donc, je découvre et ce matin, je, je vais rebondir. Je... Désolé, Gaspard. Le trapézisme, Cirque du Soleil, européen Bonjour. Bon. Alors, Bon, euh, bon. mais ce matin, invité exceptionnel, hein, c est, c est, on sent que Sonia, à niveau carnet d'adresse, euh, si elle s'appelait Pierre, Pierre Palmate, demain on recevrait le chapeau. Mais... <rire>
0: Ça commence bien. Bon,
10: et François Ruffin, alors, bah, parce qu'il n'est bah, pas là... Il faut qu'il joue le jeu, je ne sais pas s'il peut enlever une cravate ou se mettre un doigt dans le nez pour faire un peu LFI ou je ne sais pas comment, comment il faut dire pour je être crédible. Alors, c'est peut-être pas le rôle le plus spontané, monsieur... Bon, comment il s'appelle Muselier, d'ailleurs... <rire> Non, parce qu'il n'y bon, a rien faut... à dire. En plus, c'est pas insulfureux. J'ai regardé vite fait sur Wikipédia pour rebondir. Je veux dire, un républicain qui rejoint Renaissance. Bon, après, c'est bien. Hein
0: bon, verrai... Quelqu'un
10: qui renie la République pour aller la... <coughs> vers la monarchie, ça, je... c'est
0: plutôt pas mal. Je vous enverrai des dossiers. On a des, On a des trucs sur, sur Renaud Muselier à Europe 1. Mais parlons de François Ruffin Non, je plaisante, hein. bien <rire> sûr, Renaud Muselier, je vous vois, vous inquiétez pas. c'est pas moi l'humoriste. Non, mais ce lui... que j'avais.
10: Pl... Le François truc, c'est que j'avais oui, un, un... Un, différent... un différent avec lui. J'avais écrit un gros truc dans le JDD. C'est vrai que j'y suis allé à la débroussailleuse émoussée. Mais c'est genre de truc qui finit par se retourner contre vous. En fait, c'est ça qui. Est si j'avais plein de trucs de négatifs à dire sur, dire sur vous, ça serait mieux. Parce que vous, voyez, vous savez comment c'est fini. Hein? Tu, tu maltraites, tu maltraites. Un hein? an plus tard, t'achètes Paris Match. Et qui tu vois en couverture Gaspard et Sandrine. Leur nouvelle vie dans leur, mais, dans leur maison ah, du Berry.
4: Est, <rire> Pendant
10: qu'elle écrit ses petites blagues, elle ne quitte pas son homme des yeux. Dans le grenier de leur gentilhomme qu'elle a ménagé en atelier d'artiste, elle peint des cocottes minutes et des thermomix au fusain. Il lui a appris à se maquiller et lui a appris à passer l'aspirateur. Auprès d'elle, loin du tumulte de la vie parisienne, le comique a enfin retrouvé l'apaisement d'une fiote domestique <rire> déconstruite. <rire> oui, non, mais je pense qu'à moi, on va finir comme Bern et son mec, un hein, coupé de la quiche dans un service en porcelaine avec un tequel qui lâche la spatule à gâteau. Ça va être du propre
0: Bon, essayez pas de vous défiler, vous aviez moqué euh, notre invité euh, enfin notre invité, François Ruffin parce qu'il avait déclaré, je le cite, oui. que la retraite devrait être cet endroit où on va à la pêche avec ses petits-enfants avec un gâteau au chocolat. Oui,
10: oui ça j'ai pas supporté, ça a été ma limite et je sais que vous aimez la pêche aussi il me semble, c'est ça oui. Au gros au gros, oui, c'est la même chose, moi ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. Quand mon qu 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 grand-père m'amenait à la pêche quand j'étais petit, qu'est-ce que je me faisais chier ah Bah oh racontez-nous alors. C'est ah, les gens des villes, ils idéalisent, ils s'imaginent que t'es dans je ne sais quelle harmonie avec la nature, alors, alors qu'en fait tu es juste là à fixer comme un con un bout de liège qui flotte sur l'eau pendant des plombes. que vous êtes dur. Vous êtes obsédé en ce <rire> moment. <rire> c'est quand même
0: sympa à la, la, la pêche hein.
10: Mais C'est sympa, rien du tout euh, et Déjà, il faut y aller tôt hein, Parce que ce couillon de brochet ou de carpe, bah, c'est le matinalier des rivières hein, C'est le Pavlenko du cours d'eau <rire> T'arrives à 9h, il n'y a plus personne, il pionce, je ne sais pas ce qu'il fout Et puis quand je dis tôt, il faut prévoir un petit créneau en amont Pour aller à la chasse au vers de terre Ah bon, euh, également Ah bah oui, parce que ces poissons-là, tu ne peux pas t'arrêter dans une station service sur la route Pour acheter des oursons guimauve et les accrocher aux hameçons Ah bah non, c'est trop simple ah, la, la poiscaille d'eau douce, tu la meutes pas comme une sardine débile de Méditerranée, tu jettes un bout de baguette et tu un aquarium qui déboule. Non. Puis une fois que tu es sur le bateau, faut mettre l'asticot sur l'hameçon. Ta journée débute, t'as as déjà piqué trois fois les doigts, t'as as de la bave de verre de terre, tu vois. Et puis une fois que tu as réussi à enfiler le truc sur l'hameçon, là commence la pénibilité. Voyez, le, tu restes des heures à fixer ce bouchon dans l'eau, au bout de trois minutes, tu sais plus s'il y a un bouchon, s'il y en a deux, s'il est au-dessus de l'eau, s'il est en dessous. Non, si tu veux que ton gosse, il chope des lunettes pour la rentrée scolaire, c'est sûr faut l'emmener à la pêche avec son grand-père, hein, ça et vous pouvez aller sur la prochaine. Euh...
16: Euh,
0: ah oui, non, non ça ne va pas être cohérent. Ça... Non, ça ne va pas être cohérent. <rire> ouais, ouais, non, c'est déstabilisant. Vous, oui. vous êtes très distrait. Euh... <rire> vous avez, ouais. paraît-il, pêché une fois
10: un silure de oui, 5 kilos. Oui, oui le, le silure c'est ce que c'est C'est un mélange entre un poisson, un crapaud, un aspirateur de fond de piscine. <rire> c'est vrai, c'est vraiment plus C'est vrai, vraiment le poisson de douce à la con dans toute sa splendeur. Tu vois la gueule du truc, il n'y a, a pas de miracle. Hein. Tu sais que dans l'assiette, au mieux, ça sentira la vase au pire, le pneu de bagnole moisi. Tu m'étonnes pourquoi le plat le plus fameux de pêche d'eau douce, c'est la quenelle de brochet. Hein c'est pas pour voir le poisson, c'est comme la viande à kebab. Tu mets pas des épices pour relever le goût, mais pour désinfecter le truc. Mais ça, c'est tout et les filles, hein, ça part de bonnes intentions. L'avenir, ça va être la pêche et les gâteaux au chocolat. En gros, la retraite, cet endroit formidable où on se fait chier en étant myope et obèse. <rire>
21: qu'est-ce que vous allez faire la semaine prochaine avec euh, Et François, oui, François je vais en faire la même en mieux
10: <rire> <rire> je vais la reprendre je crois que c'est pas possible là vous êtes au top en fait c'était non, non, non c'était une
12: répète c'était une non
10: c'était une répète, non, c c une répète. <rire> mais en plus j'ai mis le maillot du PSG parce que je me suis dit voilà je vais venir soutenir un club qui manque d'argent euh, <rire> comme ce qu'avait fait Ruffin à l'Assemblée ah et comme oui, il vient de Marseille, c'est bien ça. Enfin, c'est quand même un peu chier. Ah, il la, ah oui. la provoque. Surtout que maintenant, ils ont perdu un, un défenseur, un central. Je ne sais plus ce que c'est, un ailier de gauche. Droit ah, Aucune idée. Ashraf, je ne sais pas.
0: Bon, ils jouent il faut, encore. Il faudra hein. le voir. Ashraf, je suis Gaspard oui. Proust sur Europe hein. alors, On vous retrouve avec bonheur demain avec un texte bien ficelé. Oui, alors et c qui on va vous avec un délire. Mais c'est vous d'accord Il faut écouter
21: les interviews. Carole Delca.
0: La présidente de la région Occitanie. Je vous fais
10: une petite fiche. Ah, pas, va, ah, je, je sens ah. qu'on va se poiler hein. oh, la...
3: Merci. La semaine centriste. Muselier
10: Et... Delga. Et après demain, c'est qui ah bon, bah on verra. On verra bon. en temps. <rire> oh, merci Renaud Muselier Merci. Il faut vous quand a quand fait le plaisir
0: de ça. rester. Voilà. Merci ah, ah, ben tu... non,
10: mais merci d'être resté. Vraiment formidable. La prochaine fois, je vous promets, j'aurai un truc très, très, très profond sur vous. Très profond. Je vous remercie, enfin bon bon. j'ai compris. Ouais.
0: <rire> Allez, on, on part au salon de l'agriculture, rejoindre Emmanuel. Mais oui. Ah non, 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 non,
25: on est au salon de l'auto, on ne m'a pas prévenu. <rire> Non, je suis désolée, j'ai préparé un truc sur le salon de l'auto pour me prévenir.
0: Emmanuel pas Ducrot mal. du Journal de l'Opinion, c'est bien le SIA, le salon mmh. de l'agriculture. Vous nous contez ce matin, Emmanuel, l'histoire de ces néo-ruraux qui sont entrés en guerre, en croisade contre leurs voisines, les vaches jugées un peu trop brillantes.
25: C'est une histoire qui se passe à Saint-Élif, Heure-et-Loire, 928 habitants. C'est là que la famille Bouilly, père et fils, exploite une ferme transmise de génération en génération depuis... 1850. Un petit cheptel, 40 vaches laitières qui ne dérangeaient personne jusqu'à ce que le Covid et le confinement rebattent les cartes. Alors qu'une bonne partie des Françaises posaient alors la question de l'opportunité de tout redémarrer à zéro, la famille Bouilly a vu s'installer à 70 mètres de son étable un couple et son fils adulte. Ils utilisent désormais une ancienne grange, que... une ancienne grange qui était leur maison de vacances comme résidence principale. Et c'est là que les ennuis commencent.
0: Alors quel est le problème
25: eh bien, les vaches. Les vaches qui ont l'outrecuidance de meugler de façon intempestive, bref, de faire des bruits de vaches alors que les nouveaux arrivants ont besoin, évidemment, du calme de la campagne pour télétravailler. Les voisins excédés finissent en juillet 2022 par saisir la justice qui les dirige vers un.
0: Ah, Qu'est-ce que c'est un conciliateur
25: ah oui, Vous avez bien entendu. L'avocat de la famille Bouilly n'en revient toujours pas. Le principe de la, de la conciliation, explique-t-il, c'est que chaque partie doit accepter de faire des concessions envers l'autre. Mes clients n'ont toujours pas trouvé de moyen d'exiger de leur vache qu'elle ne meuglent pas aux heures de bureau. On ne va quand même pas leur mettre des baillons. Vendredi 3 mars aura donc lieu la troisième réunion de conciliation depuis juillet dernier. Motif de la convocation officielle sur lettre à en-tête du ministère de la Justice, je cite le bruit des vaches, même la nuit. Maître Timothée Dufour, c'est le nom de l'avocat, euh, s'est fait une spécialité de ces querelles de voisinage entre agriculteurs et néo-ruraux. Il s'agace contre ces nouveaux arrivants qui veulent imposer, dit-il, des... Cahier des charges à leurs voisins agriculteurs.
0: Ah, Qu'est-ce qui va se passer, Emmanuel, si la conciliation vient à échouer
25: eh Bien, La justice devra euh, trancher. Ça, ne devrait, euh, logiquement, ça devrait logiquement être favorable aux agriculteurs, hein, pour deux raisons. Il existe un droit en droit, une clause d'antériorité qui acte le fait qu'en arrivant, on doit s'adapter à toute configuration de l'environnement qu'on qu trouve pour peu que la configuration soit légale, ce qui est le cas. Hein. Les vaches n'en freinent aucune loi en meuglant, et elles étaient là avant. Et puis, euh, il y a la loi du 29 janvier 2021 sur le patrimoine social sensorielle des campagnes. Elle introduit dans le code de l'environnement le son et l'odeur comme des caractéristiques des espaces naturels. On l'avait jugé un peu ridicule hein, cette loi lors de sa promulgation, mais on voit hélas qu'il faut bien une loi pour faire entendre raison à ceux qui s'insurgent, que d'autres osent vivre et même travailler dans la campagne sur laquelle ils ont jeté leur dévolu. Moralité pour aimer la campagne, il faut avoir l'amour vache.
0: <rire> joliment, joliment dit, le patrimoine sensoriel des campagnes, c'est si joliment dit. Merci beaucoup Emmanuel Ducro, qu'on retrouvera avec plaisir demain matin. Au salon l... de l'auto. Au salon de l'auto, c'est ça. Mais l'auto qui fait meumeux, bien sûr. 8h42 sur Europe 1. Hein. 7h, 9h, Europe 1 matin.
12: Dans moins d'un quart d'heure sur Europe 1 à 9h, Culture Média avec Philippe Vandel.
0: Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour ah, Anissa. Au
13: programme ce matin, dites-nous tout. Notre info Média du jour, on va recevoir ce matin, puisque c'est le salon de l'agriculture, un agri YouTuber, Mais il écrit beurre comme du beurre, B-E-U-2-R-E. -E. Pourquoi Parce que c'est un éleveur laitier. Star des médias, déjà 110 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, il s'appelle Étienne Fourmont, il sera avec nous. On va aussi parler beaucoup de musique avec l'ami Stéphane Bern. Pourquoi Parce que Stéphane Bern n'est pas seulement sur Europe 1 tous les jours, il sera demain à la présentation des Victoires de la musique classique en direct depuis Dijon. Il va nous dire qui seront les musiciens nommés et comment il a conçu la cérémonie, comment elle a été conçue. Et puis Mickaël Furnon, ça vous parle ou pas Grand
12: mmh. fan de la S Saint-Étienne.
13: Exactement, <rire> c'est l'âme du groupe Mickey 3D. Pas d'album depuis 7 ans, il y a un album qui arrive, il s'appelle Nous étions des humains, il reste humain, il sera avec nous. La Culture Média sur Europe 1, 9h-11h ça
0: démarre dans un quart d'heure. A tout à l'heure Philippe, 8h45. Europe
1: 1 Matin
0: Le club de la presse Europe 1 en éclaireur ce matin d'Emmanuel Macron le président de la République s'envole demain pour 4 jours au Gabon, et puis dans les deux Congos, enfin en Angola objectif de cette tournée euh, en Afrique, je cite l'Elysée hein, « Corriger l'impression d'abandon laissée par la France dans une région pourtant convoitée par toutes les puissances de la planète, euh, puissances grandes comme moyennes d'ailleurs. Est-ce que la France sait encore y faire dans son ancien précaré expression précaré récusée par Emmanuel Macron qui préfère que l'on parle de la zone d'influence naturelle de la France depuis les indépendances ?» On en parle ce matin avec nos deux plumes du mardi. Bonjour Mathieu Bocoté. Bonjour. Bienvenue à vous François Calfon également éditorialiste Bonjour. politique, membre du bureau national du PS François Regain d'intérêt français pour l'Afrique centrale où ça fait longtemps qu'un président français effectivement ne s'est pas rendu il y a cette idée d'envoyer, c'est une expression qu'a employée le président de la République hier lors de son discours sur ses orientations africaines, il faut envoyer un signal de considération à l'Afrique
26: en fait moi j'ai lu son discours parce qu'on avait cette émission ce matin pour que tout change il faut, il faut que rien ne change d'une certaine manière, alors on a eu les mots qui ne fâchent pas mais fondamentalement, c'est une tournée africaine tout à fait classique. Alors, il euh, y a une absence de ce, de ce discours, n'est-ce pas C'est euh, l'importance de la bonne gouvernance et des démocraties. Hein, on a parlé d'économie, on n'a pas parlé de bonne gouvernance. Euh, mais à cela, rien de surprenant euh, d'une certaine manière. Euh, oui, la France doit lutter, non pas pour, pour son précaré, et il faut le dire de manière plus naturelle, parce que tout le monde est gêné aux entournures. On parle la même langue, on a la même culture que beaucoup de ces pays que euh, Emmanuel Macron va voir, on a euh, la même structure administrative que ces pays et euh, toutes ces personnes envoient leurs enfants faire des études en France. Voilà la réalité. Euh, alors il y a ceux qui rejettent ça et, et qui considèrent que dès qu'il y a un Africain en France, il faut l'expulser, il y a ceux qui, comme moi, considèrent que c'est un atout naturel et qu'il faut en parler tout à fait naturellement, en corrigeant les effets, les, finalement les, les problématiques du passé, comme l'accaparation des biens culturels. Euh, mais je crois que les Maliens, alors je ne parle pas de cette junte militaire illégitime, mais les Maliens étaient bien contents euh, que l'armée française fasse ce qu'elle devait faire, quand tous les Européens étaient planqués. Donc, euh, moi, je pense que c'est bien qu'un président aille en Afrique, qu'il prenne les prudences qu'il a prises. Euh, mais si nous ne sommes pas là,
20: c'est Wagner. Donc, moi, je préfère la France à Wagner.
0: Mathieu Bocoté.
20: Oui, ben, justement, je pense que c'est une question de, de, de croire en sa propre légitimité. C'est-à-dire, la France, et c'est un discours qui s'est imposé au fil des décennies, en est venu à, à ce point remettre en question son histoire coloniale, son histoire impériale, l'histoire de son expansion à travers le monde, qu'elle doute aujourd'hui de sa légitimité africaine, de son droit d'avoir une zone d'influence, dit en passant. Parce que l'idée de zone d'influence naturelle ne correspond pas avec la psychologie démocratique de notre temps. Dire, le problème de la psychologie démocratique, c'est que je suis dans mes frontières et sinon je fais la promotion de mes valeurs universellement, mais je n'ai pas un espace où je fais la promotion de mes intérêts à la manière d'une puissance qui est prête mmh. à jouer ses intérêts.
0: Eh bien, Emmanuel Macron l'assume pleinement, il l'a répété oui. plusieurs fois, oui la France a des intérêts à défendre à, en Afrique.
20: Avec cette singularité que c'est assez je ne dirais pas que c'est nouveau, mais ce discours qui est toujours un peu complexé quoi qu'on en dise alors que quand on regarde la Chine, quand on regarde la Russie nous sommes devant des puissances impériales qui ne doutent pas non seulement de leur droit mais de leur devoir de s'implanter en Afrique et de voir la, leur prochaine zone d'influence et d'implantation on parle de Chine-Afrique, on parle de Russie afrique donc on est d'un côté devant une Europe qui ne cesse de s'excuser de son histoire et de ce qui se prolonge de son histoire dans le présent euh, à une presque tent construire d'une manière ou de l'autre, et de l'autre côté des puissances impériales qui considèrent aujourd'hui qu'il est temps de bouter dehors les Européens d'Afrique pour prendre leur place. Si je peux me permettre, petit souvenir mmh. historique, euh, ça nous fait un peu penser à Suez, en hein, rappelant l'opération de Suez, quand finalement les Européens veulent intervenir et qui se liguent pour les chasser, les Russes à ce moment-là, et les Américains qui considèrent que le tour de l'Europe en Afrique est terminé. Et j'ai l'impression qu'il faut regarder à cette hauteur les événements pour comprendre comment mmh. la France se bat pour conserver une place, mais une place oui. à laquelle elle ne croit plus elle-même. Est-ce que,
0: est que le tour de la France en, en Afrique est terminé, Alors, ça, François ça
26: Cette question toute simple, est-ce qu'il vaut mieux une ancienne puissance coloniale? à l'ADN démocratique ou de nouvelles oui. puissances invasives à l'ADN illibéral. Oui mais qui ne vient pas vous faire la leçon sur, vos, sur les droits de l'homme
0: euh, qui
26: s'habitue qui 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 aussi quand même, qui, pas, ne, qui accepte l'informal ne considérons mais pas l'Afrique comme, comme un tout indivisible. Euh, L'une des questions qui est posée sur la gouvernance, puisque dans un certain nombre de pays qu'Emmanuel Macron va visiter, il va y avoir des élections avec des présidents qui se représentent et se représentent un petit peu jusqu'à l'infini. Il y a un pays, par exemple, comme le Niger, hein, où le président Issoufou, euh, c'est un pays ami de la France, euh, a décidé lui-même, euh, il a été euh, remplacé aux élections par M. Bazoum, au bout de deux mandats, bah, tout simplement d'arrêter euh, euh, d'être euh, président de la République. La culture démocratique, elle peut infuser. Et là où je suis, Mathieu Vaucoté, ce matin, c'est que pour ça, il ne faut pas la jouer petit bras, il faut euh, être capable de fédérer autour de projets ambitieux. Et moi, j'ai cette espèce de marotte qui est très forte chez moi. Euh, si nous fédérions les Africains autour d'une grande université francophone, par exemple en Afrique, plutôt que de considérer le développement comme une décimale dans la préparation des budgets, eh peut-être que nous aurions... Alors, bien sûr qu'on aurait des réactions négatives euh, par euh, les spécialistes des informations, mais nous aurions
20: une vision enthousiasmante qui pourrait être partagée. Mathieu. Bocoté. Alors, on arrive, cela dit, à un point de contradiction. On ne sait, on peut pas avoir répété, répété au fil des décennies que ce qu'on appelait la colonisation était un crime contre l'humanité ou mmh. un crime contre l'histoire de l'humanité. – Ce qu'a dit Emmanuel Macron à Ouagadougou oui. dans
0: son discours en 2017. Hein.
20: – Et au même moment, revendiquer une zone d'influence naturelle et légitime qui est le fruit oui. de cette colonisation. Donc il y a une contradiction fondamentalement. Donc tout ce discours, et qu'on s'entend, hein, la, dé la, dé la décolonisation à l'échelle de l'histoire est une bonne nouvelle. Une fois que c'est dit, oui. si la France interprète sa propre histoire sous le signe du crime contre l'humanité et revendique ensuite les conséquences positives de sa présence en des territoires où sa présence était crime contre l'humanité, je pense que c'est de cette contradiction-là dont on ne parvient pas à sortir. Il faut arrêter de dire ça, il faut arrêter de évidemment, évidemment de ça coule
0: on, on, pour une période que l'immense majorité mais des Africains n'ont de pas. À l'échelle de l'histoire, si je
20: peux me permettre, la, la, alors ça je le dis en m'en désolant, mais à l'échelle de l'histoire, tout. tout, tout, tout tout pays qui a une certaine puissance finit par devenir empire d'une certaine manière et à cette, à cette, et le jour le jour où le monde arabe fera l'autocritique de son expansion impériale le jour où la Russie fera l'autocritique de son rapport impérial le jour où les Américains feront une véritable autocritique de leurs prétentions impériales dans le monde et, et faites la liste de tous les pays alors on en parlera sinon si l'Europe est la seule oui. à faire à ce, sans cesse en vouloir de s'être étendue en disant c'était l'impérialisme c'était le colonialisme c'est crime contre l'humanité eh bien l'Europe finalement fait le procès de sa propre existence oui mais qui... François vous semblez dire que vous c'est plutôt
0: une force de la France, du non, modèle français. Non, mais parce français, que il faut
20: regarder du bon côté. Du bon c'est l'espace
26: culturel francophone. Oui. Et, et l'espace culturel francophone, voilà, je parle de quelqu'un de, de l'autre côté de, de l'Atlantique, il nous réunit, parce que c'est pas simplement une langue, c'est aussi une manière de réfléchir. Mais, mais
0: regardez, les présidents africains, ils vont au sommet Chine-Afrique, ils vont au sommet états unis afrique ils vont au sommet turquie enfin, afrique ils vont plus, plus au sommet franco-africain. J'en connais un certain
26: nombre de présidents africains, vous savez, le premier endroit où ils aiment aller se promener, c'est à Paris. Hein, et ils ont tous un appartement à Paris, ils scolarisent leurs enfants à Paris, ils viennent se faire soigner à Paris, euh, et ils ont de l'amour des belles lettres. Moi, je me oui. souviens d'avoir. Oui, mais si parlé sous la pression populaire. Doran, je me, dans, lors d'un déplacement Alcalfon. avec le maire d'Oran, et, et lui me parlait de Montesquieu, lui me parlait de Victor Hugo, donc c'est dire à quel point. Mais j'entends je, ce que vous dites, mais
0: oui. si sous la pression populaire, il faut fermer une base militaire française, c'est ce qui vient de se produire au Burkina Faso, oui. c'est ce qui oui, s'est produit là, au Mali. Il n'est pas interdit de faire de la politique.
26: Il n'est pas interdit de faire de la politique, et il n'est pas interdit d'être réaliste. C'est-à-dire que nous ne sommes pas obligés de laisser se développer l'influence russe euh, oh ben en cool. Afrique. Euh, donc vous voyez le au résultat au conseil, euh, dans, dans les votes des Nations Unies sur les non-sanctions à la Russie. Mm -hmm. Vous avez maintenant euh, pratiquement euh, la moitié des pays, pays africains euh, qui qu sont de notre côté. Macron, je, je, je donne juste une petite remarque. Les remarques sont toujours euh, parfois plus euh, parlantes que les grandes mm -hmm. réflexions. Quand j'étais allé au Vietnam il y a quelques années, euh, c c venait de se nouer un partenariat stratégique entre les, les États-Unis et la direction communiste du Vietnam. Et ça s'est fait par le business. Et Bill Clinton est venu, il s'est excusé bien sûr, euh, mais tout le monde a, a, a avancé. Et un dirigeant vietnamien me disait une chose toute simple. Il euh, y a ce partenariat économique... Vietnam-États-Unis, un tiers de la jungle vietnamienne est encore couvert de l'agent orange. Donc, c'est vous dire qu'il y a ceux qui décident de regarder de l'avant oui.
20: et ceux qui décident de mais vivre ben ça, dans les querelles du passé. C'est
0: la méthode qu'a proposée Emmanuel Macron. Mais il y a hier pas tout à fait clair hein. là-dessus. Que la francophonie soit
20: une zone d'influence naturelle pour la France me semble aller de soi. Enfin, de Or, moins en moins. Non mais, non, mais ça devrait aller de soi. C'est-à-dire que c'est une zone culturelle. Notez les Britanniques, soit dit en passant, quand on regarde ce qu'on appelle l'Anglosphère aujourd'hui. Donc, il y a deux choses dans l'Anglosphère. Il y a à la fois les pays qui sont nés de la colonisation de peuplement britannique, la nouvelle l'Australie, le Canada, euh, les États-Unis. Bon. Et de l'autre côté, il y a aussi des pays qui, d'une manière ou de l'autre, sont fédérés dans le Commonwealth et qui appartiennent à la zone d'influence mentale ou à tout le moins, qui reconnaissent mmh. un lien de, 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 de je ne dirais pas de fidélité historique, mais de proximité historique avec la Grande-Bretagne. La francophonie ne joue pas ce rôle, hélas, ben, et alors qu'elle le pourrait et le devrait pour la France, d'autant ouais. qu'elle est présente, elle aussi, sur tous les continents. Ensuite, ensuite il faut voir à quel point la France rep est représentée pour une partie, pour une partie des euh, des Africains, mais sous, dans, euh, sous la pression d'une véritable propagande, c'est elle représente le visage de la domination coloniale d'antan qu'il faut bouter dehors une fois pour toutes. Mmh. Prenez l'exemple et ça, les Américains sont forts là-dedans. Euh, culture populaire, Wakanda Forever, hein, le film qui a eu un, un certain succès le film en ce de moment. La effectivement. Bon, quand, quand on présente, qui représente aujourd'hui l'atroce européen encore présent? En Afrique. C'est les Américains qui nous disent ça. C'est la France, les mercenaires français. Vrai. Et là, donc, autrement dit, les Américains, encore aujourd'hui. Le même discours que la Wagner. France. Oui, non. En fait, là, finalement, mieux vaut Wagner que la France. Et ça, c'est à peu près, d'une certaine manière, c'est le sous-texte qui nous est présenté, comme si la France était condamnée à jamais à jouer le rôle de l'homme européen de trop sur un continent où il n'aurait jamais dû mettre les pieds. Comment
0: on combat ça Comment on combat Vous ça
20: c'est assez amusant de, de dire ça, parce
26: qu'au fond, il euh, y a un modèle d'exception française que les Américains n'ont jamais supporter. Et donc ce pays qui ne s'est pas complètement aligné sur les positions ontaniennes, ce pays qui, sous l'égide de De Gaulle, a dit « Vive le K Québec libre », ce pays-là n'est pas réductible. Et bien évidemment, pour les États-Unis, ce contre-modèle culturel qui n'est pas appuyé sur une domination économique interpelle et dérange. Mais j'ai envie de dire, faisons de, de cela, faisons de cette exception qui, qui dérange, une force euh, que nous pouvons déployer plutôt qu'une manière de s'excuser en permanence. Je vous le dis franchement, l'espace francophone, avant de parler la même langue et de vouloir une domination c'est une façon différente de voir le monde qui est partagé à l'échelle mondiale.
0: Merci François Calfon, merci Mathieu Boccoté nos signatures du Club de la Presse européen du mardi, merci à tous les deux je vous souhaite une excellente journée sur Europe 1, n'oubliez pas l'info continue, 18h punchline Laurence Ferrari
12: Et puis tous les jours à 13h, la France bouge entrepreneurs, start-up qui font avancer la France sont à l'honneur, aujourd'hui on va parler automobile, l'automobile partagée avec la PDG de la plateforme free to move c'est la France bouge tous les jours à 13h sur Europe 1.
0: Allez, juste avant, vous retrouverez Romain Desins pour Europe midi. L'antenne vous sera ouverte comme d'habitude au 39-21. Europe matin, Europe 1 matin s'achève. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain. Bonne journée, Anissa.
12: C'était Dimitri Pavlenko sur Europe 1.